0: Sehr geehrte Fahrgäste, die Abfahrt des Podcasts wird sich um einige Minuten verzögern, da wir noch auf das Intro warten müssen. An Gleis 1 fährt ein der balkan Express Das O aus Split mit Zielbahnhof Hamburg-Altona. Auf Gleis 2 hält in wenigen Minuten der Kurzzug Merget mit Zwischenstopp in Frankfurt am Main. Auf Gleis 3 steht zur Abfahrt bereit der Intercity Express Fiete Gastro mit der Zugnummer 38. Auf dem Abstellgleis befindet sich weiterhin das Dampfrost Melzer. Ihr Podcast-Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt und genießen Sie Ihr Leben in vollen Zügen. Abfahrt!
1: welcher Gelegenheit trinkst denn du eine Cola? Durst. Ja, aber du fragst explizit nach einer Cola, habe ich so noch nicht erlebt. Also oft, oft trinkt man sie ja, wenn man einen Kater hat oder wenn man was am Magen hat oder wenn man so einen richtigen Jeeper auf Cola hat. Durst. Hier. Was denn das? Das ist <lacht> kriegst du deine Red Bull Cola. Von der Marke Red Bull. Wie haben ich sie gesagt, das Cola, das, das, das Cola von Red Bull. Ist das ist nicht gemischt mit Red Bull oder sowas, sondern das ist Cola Cola. Sind wir schon, ja, ne? Ja. Doch. Top.
2: Ist nicht gut. Kann ich eine Coca-Cola?
1: Der hört ich nicht. <lacht> du Wichs, euch. Dann trinke ich Kaffee. Bist du auch Team
2: Pepsi oder Team Cola? Coca-Cola. Ja, ich auch. Kleine Flaschen. Ja. Und wenn du richtiger Nerd sein ja. willst, ne? Auch kleine Flasche. Wenn du richtiger Nerd sein willst, trinkst du die mexikanische Coca-Cola. Die haben zumindest die geilsten Flaschen. Nee, die arbeiten noch mit echtem Rohrzucker.
1: Ach, wirklich? Mhm. Das ist gesünderer
2: Zucker? Mhm. <lacht> Nein. Schmeckt aber geiler. Du Kann, hättest unseren... Dann kannst du New York, in den, weißt du, wenn du dich mit dem Apple Tini blamiert hast, kannst mhm. du sagen, you have Mexican Coke und dann sagen, uh, da kennt sich aber jemand gut aus. Kostet auch, glaube ich, das Vierfache von der normalen Coca-Cola.
1: Bekomme ich hier in Deutschland? Nein. Nein.
2: ja. Weiß ich gar nicht. Vielleicht kann ich es dann Feed immer schicken. Ja,
1: man kann ja mal fragen. Also
2: kriegt man in Deutschland mexikanische Coca-Cola? Das ist wichtig. Nicht mexikanische. Ich habe auch schon mal peruanische Cola gekriegt. Das Ding ist echt seltsames Zeug. Mhm. Das ist so Neongelb. kennst du so Pril, was so ein bisschen Neon leuchtet? Oder mhm. so, 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 so Geschirrwaschmittel. Sagt man Geschirr, wie sagt man, Spülmittel. Spülmittel. Spülmittel? Spülmittel. Spülmittel oder Waschmittel. Ja, Spülmittel. Die Waschmittel ist ja für Wäsche. Ja, das stimmt. Spülmittel, ähm, was so neon gelb ist. Und so sieht die Cola auch aus. Und die schmeckt so widerlich, äh, abartig. Also äh, pures Zuckerwasser.
1: Gibt es in der Gastronomie irgendein Produkt, was jede Gastronomie auf jeder Welt hat, aber was wie Coca-Cola in jedem Land anders schmeckt? Oder eine Hä? andere Konsistenz hat? Die Coca-Cola in Italien schmeckt... Komplett anders als die in Deutschland oder die Fanta, die ist viel orangiger, ja. viel kräftiger. Ja. Gibt es irgendetwas, ein Mehl oder ein Bindemittel oder irgendetwas, was jede Küche auf dieser Welt hat, aber wo du sagst, das schmeckt von Land zu Land verschieden? Eine gute Frage,
2: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, du wolltest mich aber erst runter machen, was willst du? Ja, erst würde ich ankacken.
1: Aber ist eine gute Frage, ne? Ja, sehr Überleg. gut, mal. Denk, muss man echt drüber nachdenken. Vielleicht, Vielleicht. pochierte Tomaten. Ne, wie heißen die Tomaten, die in der Dose so ein bisschen... Wässriger sind? Sag <lacht> Dosentomaten. Nee, aber da gibt es doch, doch ein Wort für. <lacht> äh, Ro Ro Roma-Tomaten? Ja, Roma-Tomaten. Sinti Roma -Tomaten, genau. ja. und Roma-Tomaten. Ja. Wird das heute noch spannend? <lacht> <lacht> also, Tom Rossner, dein Betriebsleiter, hat mir eben ja. nicht ganz unerregt äh, ein, ein Video gezeigt, ein Animationsvideo von der Bullerei, als wäre sie schon fertig. Ja. Wow. Sieht ganz gut aus, ne? Oh. Wird schon, wird ganz geil. Boah, du trägst den Pulli zum ehemaligen Kaminzimmer, sehe ich wird, gerade. Wird, wird ganz geil. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, wann wird der Podcast hier ausgestrahlt? Soon as possible, also Soon. vor Ende
2: September. Ja, dann, dann nutze ich hier mal die Gelegenheit. Also die Bollerei wird planmäßig derzeitig Anfang Oktober wieder öffnen. Mhm. Ähm, wir nehmen noch keine Reservierung an, weil wir natürlich gerade was, was Bauzeitenverzögerungen äh, angeht, gebrannte Kinder sind. Aber wir suchen Mitarbeiter. Wir suchen Mitarbeiter. Und auf, ja, zwar ja. auf allen Positionen, mit allen Qualifikationen. Also jemand, der sich berufen fühlt, gegebenenfalls eine Restaurantleitung zu übernehmen oder Abteilung, eine einzelne kleinere Abteilung zu übernehmen, Stellvertretung, Chef de Rons im Service. Also wir suchen Barkeeper, Barkeeperin, äh, Restaurantleiterinnen natürlich. Äh, wir sind da überhaupt nicht genderorientiert. Uns ist es scheißegal, ob, ob, ob der Mensch ist cool. Okay. Und äh, wir freuen uns oder würden uns freuen über Bewerbung. Wir freuen uns über Initiative, Aktivitäten, vielleicht unser Team in Zukunft aufzufüllen, zu bereichern. Und ich kann sehr, sehr deutlich sagen, es wird eine wirklich spektakuläre Eröffnung. Und es wird also spektakulär im Sinne von, der Laden wird geil, der wird mhm. richtig gut. Da ist ja kein gesehen. Stein auf dem anderen stehen geblieben. Wir haben alle Tresen versetzt, wir haben alle Bars umgesetzt, wir haben die Küche komplett neu, alles rausgerissen, vergrößert, neue Geräte. Wir haben schöne visuelle Ideen. Mein Lieblingsraum, das Kaminzimmer, mhm. was wir zu so einer Art, wie soll ich sagen, Rosafarbenen Fetischraum umbauen. Ja,
1: sieht so aus. Mit, also äh, so
2: sauber Fetisch. Mit
1: Metallgardinen.
2: Also so hübsch Fetisch. Ja. Ähm, ich bin ja so ein großer Fan von Mark Ryden. Der hat mir sozusagen für die Farbgebung da viel äh, Inspiration gegeben. Wir haben, haben schöne kleine Designelemente, wir haben die typische Muggeligkeit der Bullerei dabei nicht aufgegeben. Ich glaube, das Einzige, was man ein bisschen wiedererkennt, ist der Parkplatz draußen und mhm. natürlich die stefan -Strumbel uhr also, Stimmt, die habe ich eben gesehen. Die, die hängt abgehängt die, die ganze die, Zeit die da. Ja. Das ist ja irre. Ich bin gespannt, wie die danach aussieht, wenn das Ding abgenommen wird. Ich hoffe wirklich, dass es staubsicher ist. Also
1: ackern da können sich äh, Menschen bewerben ähm, auf das äh, Gesuch, was du gerade gesagt ja. hast, ähm, für sämtliche Positionen. Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das macht deswegen Spaß, weil äh, es eigentlich niemanden bei euch gibt in der Bullerei, der etwas dagegen hat, wenn man Eigeninitiative an den Tag legt und gerne über den äh, Tellerrand hinausguckt.
2: Das, das Einzige, was ich immer hoffe, man sollte begeisterter Gastgeber mhm. sein
1: begeisterter Gastgeber. Und
2: wenn man ob seiner Schwächen äh, äh, weiß äh, und die erwähnt, dann kann man eben an diesen Schwächen auch arbeiten und kann sie aus, ausmerzen oder sich auf die Stärken konzentrieren. Also das ist ja, ich ja. kann ja auch nicht alles, auch wenn ich das immer wieder behaupte, sondern ich substituiere ja sozusagen meine nahezu kulinarische Perfektion. Die <lacht> die die <lacht>
1: Ich habe mich nach dem Podcast mit ähm, Peters, Ingo C. Peters, mhm. wieder einmal gefragt, ähm, wenn ich noch mal alles überlegen dürfte in meinem Leben, ähm, dann würde ich höchstwahrscheinlich dem Hotelfach nicht abgeneigt sein, mit dem hohen Ziel zu sagen, ich würde gerne Hoteldirektor eines Grand Hotels werden. Und das meine ich ernst. Mhm. Ist sowas eigentlich oder meinetwegen Restaurantleiter für die Bullerei, also keine Angst, nicht ich generell, ist das möglich als Quereinsteiger oder musst du deiner Meinung nach gastronomische Erfahrungen haben oder Hotelleriewesen studiert oder gelernt haben? Oder ist es das, was du eben sagtest, ähm, Begeisterung an dem, was man tut und am Mensch?
2: Naja, am, am Ende des Tages musst du in der Lage sein, ein Team zu führen, Aufgaben zu erkennen, Aufgaben zu verteilen auf mehrere Schultern, Verantwortlichkeiten. Du musst so in der Lage sein, sozusagen deinen Stellvertreter so aufzubauen, dass er mindestens so gut ist wie du selber. Mhm. Das heißt, du solltest schon wissen, was du vermitteln möchtest. Und äh, wenn darüber hinaus, ich habe zum Beispiel gar keine Weinkenntnisse. Jetzt habe ich ja schon oft gesagt, das ist bei mir eine brutale Schwäche. Ich kann mir keine Namen merken, ich bin geografisch eine Vollkatastrophe und trotzdem bin ich Restaurantinhaber. Also bestimmte Schwachstellen eben auch durch, durch Fachlichkeiten anderer Personen auffüllen lassen. Ähm, ich, ich sag mal, das Konzept Gastronomie sollte man zumindest schon mal praktiziert mhm. haben und inhaliert haben, Dann ist es eine ganz eigene Welt für sich. Und manche Offensichtlichkeiten sind gar nicht offensichtlich. Manche Probleme, die, also ich, wenn man wirklich, ich, mein Traum ist es mal nee, nicht mehr Traum, aber ich glaube, das werde ich irgendwann mal machen, wirklich mal sozusagen einen ein ein Einblick in die Gastronomie zu geben und das mhm. aber so zu kommunizieren und so zu verbalisieren, dass Menschen wirklich verstehen, mhm. was ist eigentlich für ein Aufwandbedarf, um einen gemischten Salat zu servieren. Mhm. So was, wie viele Personen bis zu dem Zeitpunkt durch Teiltätigkeiten daran betätigt waren, äh, wenn der Gast Freitagabend um 8 ein Stück Fleisch auf dem Teller hat mhm. oder Bratkartoffeln und eine Pommes rein. Also was da wirklich, wie viele Menschen daran dann schon gearbeitet haben, dass das äh, dann praktisch in dem, in dem Moment so... Wie willst so du das machen?
1: Tag der offenen Tür oder was?
2: Ne, ein Buch. Ah. Ich möchte ein Buch machen. Ah. Ich möchte ein Buch darüber mal machen. Ein Buch? Ja. Warum nicht? Irgendwann mal, weil ich glaube, das ist das, das einzige Rätsel, also vielleicht will man es gar nicht wissen, aber ich finde es so wahnsinnig spannend. Ich habe gestern äh, auch mit einer, einer ähm, also wirklich Großgastronomen, würde ich sagen, also von, oberstes Regal, lange, lange, lange zusammengesessen, wo ich, wo ich gedacht habe... Was Mensch, ist
1: das? Jemand, der Metro gehört? Oder?
2: Nee, 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 eine
1: Hotelkette. Okay.
2: Die Eigentümerin einer Hotelkette.
1: Hotel ah, behalte den Gedanken. Schöne Grüße von Christoph Hoffmann. Du möchtest dich bitte mit bei ihm melden, wegen der Sache, die er im Anschluss an den Podcast besprochen hat, habt. Es ist ihm oh. sehr ernst.
2: Oh, gut, gut. So. Ähm, wir haben lange gestern zusammen, wie gesagt, mit der Dame ganz, äh, kam aus England, lange zusammengesessen. Das war, und ich dachte, ich bin so ein ganz, eigentlich bin ich ein Tellerwäscher im, mhm. im, im Verhältnis des, 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 des äh, Hospitality-Rades, was die drehen. Mhm. Und das meine ich nicht abwerten einem Tellerwäscher gegenüber, nur einfach von der, ich, ich dachte, ich bin wirklich. Vom know exakt also einfach von der Wahrnehmung mit mir und dann habe ich so gesehen und schon auch hier gut gut gesegnet irgendwie und und irgendwann habe ich festgestellt, so während des Gesprächs, die haben dieselben Probleme, mhm. die haben dieselben Sorgen, die haben dieselben Kreativität, die haben dieselben Unsicherheiten, die haben dieselben Fragezeichen äh, über dem Kopf stehen, wenn sie Dinge angehen. Und das war was sehr, sehr Befriedigendes, weil ich dann gesehen habe, ja, wir sind wirklich alle aus einem Guss. Wir, wir kommen alle aus demselben Stall. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage, an was so das Schöne ist. Das ist diese... diese unfassbare Bandbreite der Möglichkeiten, der Ideen, der Kreativität und der Art und Weisen unseren Job auszuführen. Es mhm. ist wirklich faszinierend. Und
1: trotzdem gibt es auch immer wieder so ein paar Leuchttürme, ne? also wo du sagst so, ja, die kochen vermeintlich auch nur mit Wasser, aber mhm. es ist halt San Pellegrino und sie haben es wirklich drauf. Ja. Die gibt's. Hier, ähm, apropos, die gibt's in, in, weißt du wie sie? In England habe ich heute gelesen, äh, in, in Cornwall, ähm, die Leute in der Kneipe auf Social Distan Distancing äh, trainieren. Da gibt gibt's es einen, einen Wirt, der hat tatsächlich einen, ähm, einen Zaun, wie man ihn von der Schafweide kennt, so einen elektrischen Zaun. Den Herzlich? hat er, er keinen Witz, hat er ähm, gespannt in seiner Kneipe vorm Tresen. Und äh, ja, wer den berührt, der kriegt erstmal ein Gewischt und ist auch nicht verboten und Gäste gehen dann hin wahrscheinlich aus, aus, aus
2: Jux und also aus, aus der Freude am Schmerz das kann so. natürlich auch sein ich glaube der, glaub, der Engländer an und für sich kriegt er im Schlafzimmer auch ganz gerne mal auf den Arsch ich, ich habe auch davon gehört the Star in Cornwall
1: <lacht> äh, seit 4. Juli hat er wird dort ein Elektrozaun
2: ja. ich, ich hatte ja mal so die Idee so, so Halsbänder zu verteilen wie naja, wenn du wenn du so ein Ballermann da es auch immer diese Neondinger. also Leute schmücken sich ja auch wenn sie mhm. und es gibt so, Ach so
1: knicklig, der Dinger Echt?
2: ja genau und, und es gibt so Hunde mhm. ja. und damit meine ich nicht die Elektro-Variante. Ja, 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 ich meine nicht, ich, ich mein nicht, nicht die Elektrowarante ja, ja, ich meine die Wasserspritzvariante ja, das ist lustig so das ist praktisch <lacht> wie wie zwei Magneten ich weiß nicht ob das kennt wenn man ja so die die Pole die sich äh, abstoßen ja. da du ja irgendwann so in diesen Bereich dann ja. wo dann so, ein, so, ein, so eine unsichtbare Distanz ist die mhm. man kaum überbrücken kann und sowas mit Halsbändern von Menschen, also dass man so praktisch <lacht> dicke, dicke, dicke fette Magneten macht. Und wenn die an sich an und die sind halt immer gleichgepolt sozusagen. Und immer wenn die sich umarmen wollen, werden sie von einer wie von Zauberhand auf, auf unsichtbare Art und Weise werden sie auf Distanz gehalten. Weil ja das, ich weiß ja. nicht, ob das geht, weil bei Herzschrittmacher etc. Keine das Ahnung, Zahnblond auf jeden
1: Fall so so richtig. Mhm. Man, kann man das machen? Die Physiker unter den Fietes, die schlagen jetzt äh, die, die Hände über dem Kopf zusammen und werden uns mit Sicherheit sagen, weißt du, das ist eine Magnetweste. Statt ah. einer
2: Warnweste ist eine Magnetweste und dann willst du dich umarmen und du kommst einfach nicht ran. Und man
1: bleibt. Und du hast aber so eine Fernbedienung, wo du das steuern kannst. Dass du den Mag die Magnetweste scharf? Nee, nee, die, und nee, das wäre nee, ja nee, auch die, lustig. Das wäre auch lustig. Einfach mal so. Ja. Hier, pass auf, bevor wir Wer bin ich spielen, du hättest ja. den Gast heute übrigens äh, auch schon hier sehen können, wenn du gewollt hättest, mhm. weil ich glaube, du hättest nicht erkannt, dass es der Gast ist äh, und das meine ich nicht despektierlich also ihm gegenüber, also sondern es könnte gut sein, dass du ihn äh, zumindest nicht wirklich sofort auf dem Kasten hast. Ich möchte aber eine Sache vorher noch äh, dir erzählen. Hast, hast du, du hast ja bestimmt Versicherung, ne? So Lebensversicherung oder Absicherung oder sonst irgendetwas. Weiß ich nicht, aber ich glaube, ja. Ich so. hätte ich wohl müssen. Ich habe Kredite am Laufen also, und keine du, Bank gibt mir Geld ohne Lebensversicherung. Wusstest du, <lacht> dass es, ähm, es gibt so Art Ex-Soldaten mhm. von so Navies oder so, mhm. die, ähm, die schießen dich. Nee, die kannst du dir quasi kaufen. Du mhm. zahlst eine monatliche Fee wie eine Versicherung ein. Mhm. Und wenn du irgendwo mal in der Klemme steckst oder so. Dann drückst du so eine Art Codenummer und dann holen die dich da raus. Das ist wie eine Special Air Force nur für dich. Also es sind Ex-Söldner, äh Ex-Navys und das sind dann halt so wie so moderne Söldner.
2: Also wenn ich mich jetzt hier mit dir langweile und ich denke, genau, Alter, Alter, ja. Alter, kann mich bitte hier jemand ja. rausholen, dann drücke ich auf den Knopf ja. und dann ist eine halbe Stunde später hier ein Einsatzkommando genau. und ballert mich hier raus. Ja und was? du
1: könntest, wahrscheinlich könntest du auch noch sagen, was sie mit mir anstellen sollen einen ein anziehen oder so. Ja, aber warum sollte ich das? Ist doch geil. Warum? zu wissen, dass du jederzeit auf der ganzen Welt, also wirklich auf der ganzen Welt, die haben überall quasi ihre Leute äh, verteilt sitzen, immer rausgeholt werden können, kannst, wenn du als äh, reicher Fernsehstar-Koch irgendwo entführt wirst oder in einer unangenehmen Situation bist, doch geil. Ja,
2: aber ich bin ja kein reicher Fernsehstar-Koch, dann musst du den Frank Rosin oder Steffen Hensler fragen. Für die ist das was. Also da, da kann ich deutlich sagen, also bei mir ist nichts zu holen, entspannt durch Ja,
1: ich habe irgendwie... Also pass auf, unser Gast von heute ist 52 Jahre alt und ist aufgewachsen... In einem Dorf, das nennt sich Dassing bei Augsburg. Das tut mir leid für ihn. In, seinen, in seinem Leben war er schon beruflich in Italien, mhm. in Spanien, in Dänemark, in Lettland und ist seit 2011 in meiner Heimat, in meiner gebürtigen Heimat, in Frankfurt. Er liebt es, jeden Tag zu genießen, sagt er, und bewusst zu leben. Das meint er aber nicht, dass es ernährungsbewusst sein sollte. Er hat ein, das ist eine große Gemeinsamkeit von euch, ein Spinning-Fahrrad im Keller und jetzt kommt's, da kannst du dir vielleicht noch was ab abgucken. Ich glaube, uns ist das abgeholt worden. Pass auf, pass auf. Er powert sich mit 55 Zoll Fernseher, Bose Surround-Anlage, Stroboskop und Nebelmaschine bei voller Lautstärke auf Techno aus. Das
2: macht ihr zu Hause.
1: Aha, ihr könnt eigentlich einen Experten äh, ich habe also wir, heute wir, wir über Spinning.
2: Reden. Ja, können wir machen, weil ich habe auch hier direkt im Anschluss habe ich Training. Hast du? Ja.
1: Mhm. Dann nennen wir die Sendung für Spinner heute. Sein Lieblingsessen, auch da ähnelt ihr euch, fällt mir gerade auf, ist Hühnerfrikassee, allerdings von seiner Mama mhm. und auch da ähnelt ihr euch Erbsensuppe mit mhm. Schlupf und Speck. Was ist ein Schlupf? Ich weiß nicht, wir würden uns gleich verraten. Hast du noch nie Schlupf gehört? Nö. Nee.
2: Das ist ein Augsburger Ding scheinbar, wenn er da groß geworden ist.
1: Studium der BWL hat er gemacht, dann war er äh, mehrere Jahre der, bei den LSG Sky-Chefs in verschiedenen Positionen. Zuletzt als Vice-President, Centralized Production and Nominates Products Europe and Managing Director. Was für eine Visitenkarte. Ganz geil. Hast du eine Visitenkarte? Nee. Schon mal jemals in deinem Leben eine gehabt? Ja, yep. Was stand da drauf? Koch. Also Tim Melzer-Koch, keine Telefonnummer, nix. <lacht> so <lacht> ich, wie Kalle Schwänzen,
2: Unternehmer. Die Visitenkarte der Bollerei war wirklich Tim Melzer-Koch fertig. Kein Name, kein also keine Telefonnummer, kein ja. nichts. Äh, New York hatte ich richtige Business das stimmt. Das also als, als ich versucht habe, da mein ja. Restaurant aufzumachen, da habe ich mir richtig äh, von Frank äh, richtige so Business-Visitenkarten auf edelstem Papier drucken lassen, damit die Leute zumindest denken, wenn ich schon aussehe wie ein Schmurf,
1: dass da so ein bisschen sowas wie Fachlichkeit dahinter ist. Wir erinnern uns, Frank ist dein Kreativdirektor, ja. äh, der dich gut aussehen Selbsternannter. lässt. Selbsternannter. Ja, zu Recht. Selbsternannter doch, Kreativdirektor. Doch, doch, doch. Äh, er sagt selber, drei von seinen vier Kindern sind Überraschungen. Dank seiner italienischen Schwiegereltern könnte man fast sagen, er sei der Autor von Maria, ihm schmeckt's nicht. Hast du ihn gesehen, den Film? Nee. Er ist sehr lustig. Er ist zweimal verheiratet: zuerst mit einer Halbitalienerin, dann mit einer Vollitalienerin. Mhm. Ist irgendwie auch lustig. Mhm. Ähm, er kennt sich sehr gut logischerweise mit Airline-Catering aus, aber Vorsicht. Das eine, ist eine, eine Finte, auf die ich dich hier gerade geschickt habe. Im August ist es zehn Jahre her, dass du drei Gerichte mehr oder weniger für ihn kreiert hast. Jetzt resümier mal, was ich so ein bisschen bisher gesagt habe. Vielleicht kannst du da... Er hat ein Restaurant.
2: Aber es scheint nicht so gut gewesen zu sein, dass wir dann zehn Jahre lang keinen Kontakt mehr hatten.
1: Hat, vielleicht hat sich nie mehr gemeldet. Hast ich nie wieder also, gemeldet, war so... Der hat ein ja. Restaurant... Also ja. ja, keine Ahnung. Ich habe ich meine eine Airline
2: habe ich ich hab doch für die LSG, ich habe also es war mal die Überlegung, dass ich mal äh, Gerichte entwickle für die LSG für die Flugzeuge, mhm. halt so dass das Bordessen ähm, es ist ein bisschen äh, daran gescheitert an der Exaktheit, mit der gearbeitet werden musste. So. Heißt ja, da wird schon in Gramm genau gerechnet und ähm, gar nicht so sehr wegen Geschmack oder wegen Preis auch, aber eher wegen Gewicht. Das ich heißt, dachte jetzt vielleicht so Futterneid, wenn der eine da sitzt, ich habe das
1: gleiche bezahlt fürs Ticket Nee, und nee, 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 mehr. nee,
2: es geht, ging irgendwie so darum, ich, ich weiß noch, dass ich da lange diskutiert habe über warme Brötchen bei der Lufthansa. Mhm. Es gibt Fluggesellschaften, die servieren warme Brötchen und es gibt Fluggesellschaften, die servieren kalte Brötchen. Und ich bin immer viel mit der Lufthansa geflogen, habe mich immer geärgert, warum ich kalte, also richtige kalte Brötchen, ne? nicht mal ansatzweise um Raum. Und dann äh, ähm, dann habe ich erst gesehen, wie komplex diese Entscheidungen sind, wie so ein Flugzeugessen oder generell überhaupt eine Verpflegung an Bord eines Flugzeuges, wie komplex die Entwicklung ist von einer Idee bis zur Realität wirklich ist. Und da fehlte mir damals noch die
1: Aufmerksamkeit, glaube ich. Und es ist doch, glaube ich, auch so, wenn du dein Hühnerfrikassee, genauso wie du es hier kochst, in der Luft servierst, schmeckt es anders, ne?
2: Ich war mal, ich wurde mal von Tim Raue bei, im Rahmen von Kitchen Impossible herausgefordert, ich glaube für Swiss, Swiss Air, mhm. ein, 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 ein Gericht nachts zu kochen an Boden, um es dann so fertig zu machen. Also ich habe ich hab das Gericht im Flugzeug serviert bekommen, mhm. Ähm, habe mir da sozusagen meine Geschmacksparameter äh, oh, okay. aufbauen müssen und bin dann allerdings, muss ich das an, am Boden so vorbereiten und das war die große Herausforderung, dass ist dann, wenn es reaktiviert wird, also sprich wieder aufgewärmt wird, genauso schmeckt, wie ich es dann damals genossen
3: habe.
2: Cool. Ich glaube, ich habe das ganz anständig gemacht, aber es war wirklich also es war ein anderes Kochen. Du, du musst es praktisch ein bisschen salziger, ich, ich meine, es ist ein Ticken salziger, musst ein bisschen hochpumpen ähm, und das sozusagen aber adaptiv wieder zu substituieren. Also du kochst ein Gericht mit einem übertriebenen Salzgehalt, weil du adaptiv das Salz wieder substrahieren musst, weil, mhm. der, weil der Kunde oben, der Gast, der schmeckt das halt nicht so wie du unten am Boden. Mhm. Und das war schon eine Herausforderung.
1: Stichwort Tomatensaft. Ja. Ähm,
2: okay. Gibt es da für eine Erklärung? Ich weiß, es ist bestimmt Ganz, schon... Ist, äh, ist, er wird uns mit Sicherheit erklären äh, ist, schon, können. ist
1: schon tausendmal Bildtrombein. Ne? Ja. Äh, sein Restaurant nämlich, also ja. ich glaube ein Flugzeug fliegt irgendwie 700 Stundenkilometer, sein Restaurant äh, rast mit äh, 300 Stundenkilometer. IT. Republik. Mhm, ist richtig.
2: Hast, äh, hast, hast du mal deine, deine, deine nerdige Leidenschaft für... Oh, äh, für oh Tim, was? seit gestern,
1: ja? gestern hat die Deutsche Bahn gedroppt. Gibt es neun? Es gibt neun ICE. Ab 2023, ich, ich bin ausgerastet. Ich, ich, also ich dachte, du hättest jetzt Tränen in den ich Augen, meinetwegen. So aber das ist die Freude. Ich, ich habe mich richtig gefreut. Bist du, bist du ein bisschen Trainspotter? Nee, aber ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass ich sowas später mal mache. Ich könnte mir vorstellen, dass du es schon machst nee. und einfach nur in der Öffentlichkeit nicht drüber nee. reden möchtest. Nee, ich, ich wusste gar nicht, dass das Trainspotter heißt. Ich frage mich gerade, was das mit, mit dem Film Trainspotting jetzt zu tun genau könnte. Genau das. Ach, guck es ist, da habe ich was gelernt. Danke.
2: Trainspotter. Die stehen doch immer da an der Bahnlinie und gucken sich die Züge an. Übrigens einer der besten Filme ever, ja. Trainspotting, ja. Trainspotting. Trainspotting. Ja, der zweite
1: Teil ist scheiße. Aber ja, der, der, erste, der erste Allein, beim spielen ausrastet. Ja. Ach, vielleicht werde ich ein Trainspotter. Schei ja. Scheiß auf Hotelfach, ich werde Trainspotter. Von 2000... <lacht> also, <lacht> er ist jedenfalls seit 2007, IC. IC. ja, ist er richtig ausgedrückt Leiter, Bordservice, Deutsche Bahn, Fernverkehr und hört auf den Namen Alexander Thies und den begrüßen wir jetzt. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, wenn er da mal reinkommt. Er hat Gut. Verspätung. Er <lacht> weiß ich doch nicht. Hast du gerade gelacht? Er hat ja. Weil du ICE, ja, er hat Verspätung. Not funny. Da hat eine Frau geschrieben auf ja. Facebook, ich wäre der größte Flachwitz-Idiot. Äh, meine Witze wären nicht witzig, hat sie gesagt. Und für die habe ich einen Witz dabei. Und dann begrüßen wir Alexander Thies. Und zwar ist der Witz, wie heißt der Erfinder vom Schnellkochtopf? <lacht> Garibaldi. <lacht> 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 Gott. Bist du, bist du Kacke? Guck <lacht> mal, das ist Alexander. <lacht> das ist Alexander.
2: Nee, komm, mal, wir, mal die an, Komm, mal richtig hier. Hallo, komm, Alexander, hey, nimm gerne Platz. Mal, Gott, Verhalten. ist der Scheiße. Ey, du redest wohlgemerkt von
0: dem Witz. Alexander, es tut mir leid. Es tut mir leid. Nimm mich Alex. Alexander nennt mich meine Eltern, wenn ich geschimpft werde. Alexander möchte Alex genannt werden.
2: Es tut mir leid, aber das Gute ist, noch niedriger kann das Niveau nicht werden. Ab jetzt geht es nur noch auf das also, freut mich na, so schön, 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 freut sehr, mich schön riesig. sehr schön, sehr schön, sehr schön. Yeah. ich muss das ich, ich versuche, das gerade zu, zu reaktivieren. Was habe ich denn mit der Bund, Bundes... Wann habe ich denn Gerichte entwickelt?
1: Okay. Stimmt, ich könnte es dir erzählen, aber ich glaube, Alexander, erzählt dir das, wenn du es stimmt,
2: war das das war oh. doch nee, zweimal, glaube ich, sogar habe ich nicht.
0: Na, jetzt ist na ziemlich genau zehn Jahre her.
2: Also, ich weiß, dass wir irgendwas mal im Rahmen einer Charity-Aktion. Richtig?
0: Wir hatten erst kürzlich Kontakt unter Corona.
2: Ja, das sowieso. Aber, aber das, das Essen, was ich... Da komme ich gleich drauf. Ähm, ich habe mal ein Gericht entwickelt, was an Bord des ICEs...
1: Ach, guck mal da. Da ist das geile Bild her. Das gut. ist jetzt ein Podcast, Tim und Alex. Äh, die Leute können nichts sehen, also ihr müsst da schon erklären. Deswegen habe ich mir Bild, jetzt gedacht, ich, ich greife mal einen Teil des Geschenks vor. Ja, bitte, 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 bitte. Und ich
0: habe es nicht ganz erkannt, dass du es warst. Ja, also das, ist, das Bild aber ist, das ist Bild, aber
2: hart bearbeitet. Ja, das ist absolut fotogeschockt. Aber Foto das Foto hat. ist sensationell. Ja, und da haben
0: wir gedacht, das Gott, bringen wir dir mal aus. Aus. mit. Ja. Ja. ja,
2: und da unten sind äh, das doppelte Lottchen, ja. Frau Poletto und wie heißt die andere?
0: Das ist Frank Buchholz.
2: <lacht> also, stimmt. Jetzt, stimmt ich stimmt, schaue stimmt. sogar das zweite Mal drauf. Aber, aber, aber war
1: das vor der Rechtschreibreform 2010? Weil Bolognese ist ja mal ganz falsch geschrieben. Das ist aber richtig falsch gesehen. Das habe ich mir auch gedacht. Weil ich muss dich ganz kurz
0: korrigieren. Ungern das ist seit 2017.
1: Ja. Was habe ich gesagt? 2007. Ach so, nein, 2010. Ja, deswegen lange vor meiner steht, Zeit. Ja. Und
0: damals wäre Bolognese dachte ich, das wird meine italienische Frau hätte das nie durchgehen. Ja, das
1: ist ja krass. Ja. Ich dachte, das war das jetzt hat man damals Witz.
0: wahrscheinlich noch so geschrieben. Wahrscheinlich hast du recht vor der Rechtsreform. Wir haben das Original tischdeck genommen. Und das ist ein Teil deines Geschenks, Schön. Aber, aber Mörder. Also genau, das war hier Spitzenkirche für Afrika. Ja, ja, ich eine eine, das eine schon mal überreichen? Ganz toll, weil.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir Köche äh, immer gerne Herausforderungen haben und ja äh, lieben und, und einer gewissen Eitelkeit nicht ganz entfernt sind. Ach
1: gut oder nicht? Und
2: es geht natürlich man so nicht wahrgenommen, bitte. Hätte man so nicht wahrgenommen. Nur, ich war schon entspannt. Ja. Also ich war schon relativ entspannt. Und es gab eine sehr schöne äh, Initiative ähm, ins Leben gerufen damals von. War das Bosfood... Ralf Boos, war der mit drin? Ja, ich glaube, ja, ne? ja. Ralf, war Ralf Boos. Boos. Ecki, war Ecki mit drin? Ich weiß ich es weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ähm, Ralf haben, Boos, haben, was mit drin. haben sich diverse Fernsehköche, äh, unter anderem der Studer, der äh, Christian Rach, wobei der ja nie im Fernsehen gekocht hat, Björn Freitag, Sarah Wiener, Mirko Reh, Stefan Marquardt, Tim Melzer, Cornelia Poletto, Frank Buchholz, Horst Lichter und Martina Meuth und Bernd Neuner-Dudenhöfer. Ja, Duntenhöfer. und äh, wir haben immer für einen, einen gewissen Zeitraum sozusagen eigene Gerichte kreiert, wobei jetzt, wenn ich mir meine Gerichte angucke, kreieren ist schon
1: echt Was ein, was dickes, was der gleich, der
2: ein dickes Wort. Ähm, und dann ist ein Teil, des, äh, äh, ein Teil der Erlöse sind dann eben äh, für Hilfsprojekte in Afrika mhm, gespendet genau. worden. Also eine sehr schöne Sache. Tolle Shooting. Also ich sehe wirklich fantastisch, fantastisch, fantastisch 2010. auf dem Bild aus. Und ich, ich das. das das, das, mir kommen gerade ein bisschen die Tränen. Ähm, soll ich mal sagen, was vor zehn Jahren über mich geschrieben worden ist von der Deutschen Bundesbahn? Bitte. Ich lese
0: mal vor. Der Deutschen Bahn, ja. Achtung, der Deutschen Bahn.
1: Deutsche Bundesbahn schon ewig, ewig nicht
0: mehr. mehr. Ewig nicht mehr, Habe ich bei meinem Vorstellungsgespräch bei der Bahn auch falsch gemacht. Ich bin reingehauen, oh, ich freue mich bei der Deutschen Bundesbahn zu sein. Als erstes, Herr Thies, eins wollen wir Ihnen sagen, es ist, wir sind Deutsche Bahn.
2: Und was muss ich mich denn noch alles gewöhnen? Das ist ich so, du, wenn, ich wenn, du, ich wenn der, ich der, der
1: Restaurantleiter, schon... den du suchst, sagst, ich wollte mich bei Tom Melzer bewerben. Das genau. Das geht nicht. komme ich klar drauf. Okay. <lacht> komme ich absolut klar drauf.
2: Nee, aber das ist ja so, jetzt heißt nicht mehr Deutsche Bundesbahn? Nein, nein. Alter, ich, ich gewöhne mich gerade ganz langsam an die fünfstellige Postleitzahl. Das <lacht> <ich mich> <lacht> auch noch ja, genau. also. Das, also es steht geschrieben, der TV-Koch im August. Tim Melzer, Deutschland populärster Fernsehkoch. Hat sich bislang nicht geändert. Immer ein bisschen anders. Tim Melzer mag es unkonventionell. Ob in seinem neuen Hamburger Restaurant Bullerei oder in der ARD-Kochsendung Tim Melzer kocht. Das Geheimrezept des bekanntesten deutschen Fernsehkochs ist das unkonventionelle. Melzer kocht Neudeutsch mit mediterranen Einflüssen, viel Frische und Saisonalität. Und wurde mit seiner Kochsendung Schmeckt nicht, gibt, Gibt's nicht bei Vox weltweit bekannt. Der 39-Jährige, jetzt kommen mit die Bremen, oh. der 39-Jährige, <lacht> Alter, das ist zehn Jahre her, ich, ich knack die 50 nächstes Jahr, engagiert sich für die gesunde Ernährung an deutschen Schulen und unterstützt auch die Charity-Aktion der Deutschen Bahn. Friede. Da steht's wieder. Die, 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 gut, nicht die Bundeswehr, Weil ihm der gute Zweck auch wichtig ist. Den Menschen und Kindern in Äthiopien fehlt es einfach an allem. Das ist doch klar, dass ich für diese Aktion den Kochlöffel schwinge. Das ist ein bisschen, da brauchst du halt einen prägnanten, knackigen Satz, das muss ich kurz aufschmunzeln. Ja. Das ist so nach zehnjähriger Betrachtung schon. Ist ein bisschen oberflächlich formuliert, wenn man so sagt, den Menschen und den Kindern in ja. Äthiopien, denen fehlen so viele Dinge. Mensch, ja. da kann man doch auch mal, ja. da kann ich auch mal den Koch Kochlöffel so schwingen. Ja. Das klingt schon fast ja. ein bisschen zynisch, aber es ist äh, wirklich toll äh, äh, gemeint. Und dann steht noch darunter und äh, wirklich, die sehen aus wie Zwillinge. Im Monat September servieren wir ihnen Gerichte von Cornelia Poletto und im Oktober von Frank Buchholz. Toll!
0: Sehr schön. Ich, ich glaube, das ist der ein
1: perfekte Einstieg. So, du, ich. der perfekten also, Einstieg habe ich. Das ist dieser hier, Mann, Nee,
0: wir nee, sind und gar. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
3: Merget.
0: So, So. Und die Gerichte waren, und dann halte ich auch die Klappe.
2: Ähm, vorweg, für 4,90 Euro zu haben, ausgarniert mit einem knackfrischen, äh, äh Blatt, Petersilie, eine Erbsensuppe. Allerdings angereichert mit Scheiben von Mettenden. <lacht> Vor zehn Jahren war es nur einfach. Ja, so mit Ende. Dann gibt es äh, Tins Bolognese mit feinen Bandnudeln mit leichter Butternote <lacht> für 10,90 Euro. Was kosten die pasta heute in der Bahn? Ach, da haben wir verschiedene. Nicht ich habe
0: ja auch der, extern die, die richtige Speisekarte hier mitgebracht. Ja, ja. Aha. So, da hast du hier die Naschereien, die Hauptgerichte, die Fusili 7,90 Euro. Ui. Und da sagt noch jemand, wir werden immer teurer.
2: Nee, das kann man nicht sagen. Ja. Und, und dann, mit
0: Bolognese dann 8,90 Euro.
2: Ja, guck, da hat es hier, weil der, der mit dem Tim Melzer Aufschlag 10,90 Euro. War ja von ja guten Zweck. Ja. War ja, war ja. Für einen guten Zweck. Ist
0: alles abgeführt worden.
2: <lacht> und ähm, das Ganze wird äh, gekrönt äh, von, der, von, von dem Hauptgericht. Eine feingeschmorte fein Rinderroulade mit Feigen und, Achtung, jetzt wird kreativ, kartoffel zitronen basilikum -Püree. Guck mal da, der Basilikum-Püree. Mmh, ich finde, das kann man heute noch auf die Karte packen. Das wird äh, nicht einer gewissen. Modernität. Wie viel Bolognese hatte denn die Bolognese von deiner Bolognese? Ja, das war äh, ist ja die ganz große Herausforderung. Ähm, es ist ein, 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 ich sage das ganz oft über, auch zu meinen Köchen. Ich kann bestimmte Gerichte, kann ich nicht für mehr Leute kochen als zehn Personen, weil dann verändert sich das Kochgerät, ich werde größer, dadurch verändern sich die irgendwie. Irgendwas passiert dann mit dem Gericht und das ist nicht mehr so schön. Das heißt, du kannst nahezu kein Gericht eins zu eins exakt nachkochen, so wie es in einem Restaurant war, weil es natürlich auch noch ganz andere Auflagen gibt und äh, andere Regenerationsvorgaben während der Bahn Fahrt sozusagen. Mhm. Ich habe ja hier hab ich eine große Küche, ich habe Herde, ich habe Hitze, ich habe ja. Fritösen, ich habe all das, ich habe Flüssigkeiten, ähm, weil da die Küche steht. Da schwappt nichts links, da schwappt nichts rechts und das sind ja alles so Sachen, an die man sich dann auch ein bisschen halten muss. Ähm, ich würde sagen, wir waren so bei 85%. Prozent 85%. Prozent Also was die Grundidee war, es war keine Hacksoße sondern es war eine geschmorte Bolognese ähm, mit, mit allen Ingredienzien, die wir gemacht haben und dann musst du eben halt dieses regenerieren in der Bahn adaptiv vorausnehmen, damit du sowas wie einen Bolognese-Effekt hast und das ist ganz gut gelungen.
0: Ja. Und dasselbe hast du beim Airline-Essen auch erlebt, ja. dass die Regeneration steht im Mittelpunkt. Ja. Ja, weil wir eben nicht am Herd frisch und ja. dann raus an den Gast. Es ist die Regulation dazwischen. Ähm, ganz spannend,
2: da saßen wir, glaube ich, sogar in der Bahn. Sind wir da nicht gemeinsam nach Berlin gefahren, wo ich Pommes, nee, das war mit anderen Leuten. Da wollte ich ihr ja, Pommes jetzt.
0: Wir haben jetzt Pommes, ja. Stimmt,
2: ich Und für das, dass
0: das Pommes sind an Bord, ohne Fritöse, sind die Pommes auch richtig gut.
2: Wollte ich sagen, also das, ja. das ist das allererste Mal. Normalerweise sind so Sachen, die frittiert gehören und nicht frittiert sind. Und die knicken, dann, dir und, ab. knicken ab und, und stinken auch ja. oft. Und ja. haben so einen ganz unangenehmen, ich weiß nicht, ob das ein Industriefettgeruch ist, irgendwie so. Dass so da,
0: das ist das, das, das merkst du dann schon in der Nase, ja. Und. Das war
2: ganz anders. Also das war war ich überrascht. Ich habe ja. gedacht, Mensch, endlich mal was, worüber ich denn noch meckern kann. Weil ich muss ja sagen, ich bin relativ anspruchslos und das meine ich jetzt nicht irgendwie abwerten irgendeinem Menschen gegenüber oder irgendeiner Leistung gegenüber. Ich esse ganz gerne im Flugzeug mhm. und ich esse auch ganz gerne im, im in der Bahn. Also für mich ist das nicht irgendwie in der Notfrist der Teufel fliegen, sondern ich finde das ein ganz
1: gutes. Und bist dann auch nicht pinsig, wenn du die Pommes serviert bekommst in der Bahn oder sonst wo und die sind ein bisschen lappriger, dann isst du die trotzdem. Die sind gar nicht lappriger. Nee, also ich sage ich muss irgendwas. Wirklich, oder wenn also, es jetzt Croissant ist, was nicht warm ist. Also jetzt mal was ohne euch
2: in den Arsch kriechen zu wollen, ne? habe ich nicht nötig. Ähm... Ich finde so, dass die Qualität der Speisen in in den Bordrestaurants, auch die belegten Brote, das Schwarzbrot, etc., das ist schon richtig gut gemacht. Das ist richtig ja. wertiges Zeug. Und das ist würde mich auch mal interessieren, wie er das macht, weil ich ja auch selber eine Gastronomie am Flughafen mache ja. und ich da jetzt auch Grab and Go anbieten möchte. Vielleicht kannst du mir das eine oder andere Geheimnis <lacht> verraten, wie es denn nachher funktioniert. Aber äh, Sebastian rutscht nervös auf dem Stuhl ja, hin hier und her. Wird ja jetzt lieber Alexander, uns. Ja, lieber okay. Alex, lass uns auch mal was sagen. Ähm, <lacht> Ich kann jetzt schon versprechen, ich, 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 dass wir heute ordentlich ja.
1: äh, investigativ äh, heute werden bei Fiete Gastro, weil ich finde, es ist oh. ein ungemein spannender Gast, über den ich das Folgende zu berichten habe. Stehen zwei Männer am Bahnsteig, fragt der eine, wann kommt denn endlich die Bahn, antwortet der andere, kann ja nicht mehr lange dauern, die Gleise liegen ja schon da. Tja. Wer den Schaden hat, hat sicher nicht Alexander Thies dabei. Denn mit dem leiter Service Deutsche Bahn Fernverkehr, wie es im Fachjargon heißt, geht in der Regel nichts schief. Im Gegenteil, wo Alex ist, äh, wo Alex ist so möchte er nämlich äh, genannt werden, ist oben. Und weil Alexander Thies bei der Deutschen Bahn so viel macht, müsste seine Jobdescription eigentlich herrscher bord Deutsche Bahn Fernverkehr heißen. Denn er ist ganz sicher einer der, Achtung, fleißigsten Schienchen der Deutschen Bahn. 8.700 Mitarbeiter hören auf sein Kommando. Zwölf Standorte mit Zugchefs, Zugschaffenden und Gastronomen folgen seinen Anweisungen und 18 Logistikstandorte in Deutschland berichten ihm, wie der Hase läuft, pardon, die Bahn fährt. Alex Thies verantwortet neben der Produktentwicklung der Sortiments 15 Lounges an den Bahnhöfen, ist Owner, ja, die Deutsche Bahn ist International, einer eigenen Qualifizierungsabteilung und hat, damit es nicht allzu langweilig wird, sein Auge auf der Schichtplanungsabteilung, die über eine Million Schichten pro Jahr plant. Außerdem hat der in Frankfurt lebende BWLer noch vier Kinder, spricht fließend Italienisch und Englisch, so fließend wie der Bahnverkehr versteht sich. Seine Hauptmission ist Service am Bord, sein Anspruch, Deutschland will wird uns lieben. Wie weit die Liebe der Deutschen Bahn zu den Bordbistros zurzeit ist, wird er uns heute sicher erzählen. Und ich sag mal so, thank you for traveling to Pete Gastro. Schön, dass du hier bist, Alex Thiel. Entschuldigung. Das macht gar nicht so. ich freue mich Metern.
0: doppelt so sehr.
1: So, und äh, Tim, ich, du hm. weißt ja, ich bin großer Fan von der Deutschen Bahn. Äh, ich habe das schon gerade erzählt, gestern, äh, ich habe das ja. gar nicht mitgekriegt, dass da was kommt, äh, neuer ICE vorgestellt.
0: Ja, das haben wir mal so unter unter vorgehaltener Hand vorbereitet, ist lang, er, lang er, vorbereitet. Ist und er die, denn schon unterwegs?
1: Den,
0: den 2,23? Wir, wir, wir haben jetzt die Bestellung ausgelöst. Ja, und du kannst dir vorstellen, so ein Zug, das, das kaufst du ja nicht mehr von heute auf morgen, gehst ja nicht in den Laden und sagst, zwei Züge. Und äh, das ist ein Projekt, das läuft nach langer Zeit. Und natürlich, mein Gott, das Corona hat uns, haben wir genauso wenig gebraucht wie alle anderen. Und das waren schon nochmal Entscheidungen. Was machst du jetzt? Ja, kaufst du jetzt das Ding? Oder schiebst es ein, zwei Jahre? Und da hat halt die Deutsche Bahn oder oder oder, oder, oder mal fragen, Firmen, die haben einfach gesagt, wir machen
3: es.
2: einfach. Gibt es so ein Bahnhaus, also so wie ein Autohaus, und da stehen Bahnen rum, und dann sagt, die
0: kaufe ich jetzt, oder wie ist das? Ja, du, das ist ein, das ist echt ein komischer Markt, dieser, dieser Zugmarkt. Ja, das ja. ist nicht, du gehst nicht, in, genau, du gehst nicht ins Autohaus und sagst, ich nehme mal zwei von denen und kannst mir hier noch ja, machen, ja. könnte ich hier noch ein Extra haben? Ja. Sondern das ist wirklich, es gibt ganz wenig Anbieter in, in Deutschland, in Europa. Ich kenne keinen einzigen, auch, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, also Siemens einen werde ich Siemens ja nennen, nenne, weil Bromadier. Es ja jetzt in, ja, Siemens Bromadier, es gibt noch ein paar andere auch, aber Siemens, weil wir jetzt da gekauft haben, nenne ich auch oh, Siemens, Siemens. ja Und das sind schon Projekte, das, das sind auch, äh, da, da ist richtig, ja, wir sollen mal sagen, Know-how, was wir da reinmachen müssen, allein und dann, dann kriegst du die Frage, wir sind auch an anderen Projekten für den neuen Zug, der irgendwann 2030 fahren soll. Jetzt kommt die Projektgruppe auf mich zu und sagt, Alex, die Bordgastronomie in 2030, was brauchst du denn da? Tim, das habe ich mitgebracht als Frage. Was ist der Deutsche 2030? Na, ich würde schon sagen, Tim Ja, Bolognese, oder? Ja? Aber richtig geschrieben.
2: So, Also ich würde schon sagen, dass, also ein personifiziertes, eigenes Bordrestaurant hätte ich nichts gegen Das ist die Timmelbahn. <lacht> Oh Gott, ich mache eine Pause, hier, ich bin euch beide <lacht> ja, Nein, nein, ihr lacht Das ist ja faszinierend, ich be berate ja auch, oder berate oder bin habe ja auch, sagen wir mal, Kooperationen äh, auf Kreuzfahrtschiffen und da ist ja manchmal genau, das Ding kommt, wird sozusagen vom Stapel gelassen und ist ja in dem Moment fünf Jahre alt. Richtig. Ne? Also von Richtig. der Idee, von der Entscheidung des mhm. Bauens, von der ganzen Innenarchitektur, von den Farben, von der Modernität, von der Ausrichtung, von der Ausrichtung, ist in dem Moment fünf Jahre alt und manchmal denkt man auch so, Mensch, das könnte man doch jetzt ganz einfach ändern. Aber es ist eben nicht so einfach. Deshalb jetzt Entscheidungen zu treffen für eine Bordgastronomie in zehn Jahren, ähm, wüsste ich schon so ein bisschen, worauf ich hinarbeiten würde nach wie vor. Aber das äh, ohne eine einzige Rezeptur abzugeben, einfach nur, weil ich Bahnreisender
0: bin und ja. weil ich äh, bestimmte Bedürfnisse habe während der Bahnfahrt, wenn ich es ja. essen möchte. Du hast vorhin angesprochen, die Prozesse. Was sind natürlich die Ersten? Wir brauchen was zum Kühlen, wir brauchen was zum Frieren, wir brauchen was zum Regenerieren. Also das sind so die Basics, die wir natürlich in so eine Küche dann haben müssen. Und dann, dann kommt das ganze Thema, wie, wie design ich so eine Küche, Wassertank. Wir sind ja ein Restaurant, wir fahren mit, mit 300 Stundenkilometer fahren wir durchs Land und wir haben ja kein fließendes Wasser. Ja, wir ziehen ja keinen Wasserschlauch hinter uns, sondern wir haben unten Tanks. Und natürlich muss das alles berechnet werden. Wie viel Wasser können wir laden? da müssen die, die, die Waggons dürfen nicht ein gewisses Gewicht überschreiten und das gehört alles mit in das Gesamtkonzept mit rein das, das, und wenn ich dann sage ich brauche dann größeren Wassertank ja. aber wir kommen damit über das kritische Gewicht ja. Ja, dann müssen wir mal gucken okay können wir den Zug irgendwo noch mal zwischenbefüllen und dann brauchen wir aber Haltezeiten du kriegst einen Zug wenn du ich, ich sage jetzt mal Kassel ist für mich so ein, so ein super Beispiel mhm. da haben wir zwei Minuten Standzeit mhm. und ich kann mit meiner Logistik eine Minute 15 lang laden da kriege ich kein Wasser an Bord. Das heißt, die ganzen Umläufe, Wir müssen, wenn wir sowas planen, wir müssen ja sagen, wo beladen wir den Zug mit Wasser, wo entladen wir das, das, das Grauwasser. Und das ist alles in so einem Restaurant. Du hast vorhin so schön gesagt, ja, was steckt dahinter, ja. bis ein Essen, dieser Salat ja. am Freitagabend auf dem Ding. Das, ja. Da kannst du bei uns echt noch eine Potenz draufnehmen, weil wir schauen müssen, wo fährt denn die Röhre. Beim Fliegen, das war einfach. Ich war ja in der Fliegerei, mein Gott, da fliegen Flieger von A nach B. Du hast feste Gastzahlen, du weißt, wie viel einsteigen und meistens steigen dann auch so viele aus am anderen Ort. Du nimmst dein Zeug mit und packst es da wieder aus. Wir fahren ein offenes System. Das heißt, wir fahren einen Zug von Basel nach Kiel. Wir wissen nicht, wo steigt jetzt der Fußballverein ein wenn sie nicht reserviert haben, wir wissen nicht, wo kommen die Omas mit dem, mit dem Kegelclub? dann belädst du zwölf Currywürste, weil im Durchschnitt hat diese Linie zwölf Currywürste gemacht, dann kommt der Fußballverein Wie und der isst 14 Currywürste mhm. und, und weißt du, das sind alles so Dimensionen. Ja, ja, ja. Bei so einem Restaurant mit 300 kilometer, da kannst du nur im besten Mittelwert rechnen. Wie viele Menschen reservieren bei der Bahnfahrt prozentual? Ja, es wird jetzt mehr, weil wir ja
1: jetzt diesen Komfort-Check-In auch gemacht haben. Ja, es wird mehr jetzt auch durch. Komfort Check-in, Tim bedeutet, Ach, Entschuldigung, ja. du setzt dich auf deinen Platz, dann bekommst du eine Push-Nachricht. Also auf deinem Handy kommt eine Nachricht und du kannst dich jetzt in deiner Reservierung einchecken. Dann sieht der Schaffner oder der Kontrolleur, ah, da sitzt der Tim Melzer, Da muss ich nicht fragen, wo ist ihre Karte, weil der sieht auf seinem Display, du hast dich bereits äh, bereits eingecheckt. Ja. Komfort check -in.
2: Gute Sache. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne Tickets in der Bahn kaufen. Ist das, ist das immer noch du du wartest wahrscheinlich noch auf das ist wird das, immer teurer. Ist es ist teurer, Klar. in der Bahn ein Ticket zu kaufen? Ja, ja, no.
0: Natürlich. Wir, ja. wir haben den sogenannten Bordaufschlag. Ja. ja. und dann, dann zahlst du halt den Preis, dass du am Bord kaufst. Und das Beste, was du machen kannst, ist
1: wie, wie viel Aufschlag sind das? 19 Euro. Pro Strecke. Oh, das ist, ist, das ist im Superspartarif ist es schon eine Strecke 19 Euro. Was ein Ticket kostet. Ja, ja, ja. Ich gut. Also es ist schon ordentlich. Lass, lass,
2: lass, mal, lass mal ganz kurz vorne anfangen. Warum hat die Bahn so einen schlechten Ruf?
0: Ja, frag mich du. Das ist meine Mission. Deutschland wird uns lieben. Äh, ja. <lacht> irgend, irgendwas, äh, irgendwann ist irgendwas hier in diesem. Ja, wann, wann ist das so gekippt? Ja, das ist ja irgendwann in den, in den 90ern, würde ich mal sagen. Ist das dieses Bahnbashing so groß geworden? Ja. Ja? Und jeder hat ja eine Geschichte. Als ich zur Bahn gegangen bin. Ach, zur Bahn, Alex. Nee, und jeder hat eine Geschichte, weiß, was mir passiert ist. Ja? Yeah. Und das ist genau, wie du sagst, jeder Deutsche hat ein Recht, was über die Bahn zu sagen. Mm. Und das macht was mit uns Mitarbeiter, weil wir haben, ich nicht, dass bei uns in der Bahn, dass wir glücklich sind, wenn wir verspätet sind. Ja? Und es ist ja nicht so, dass wir da sitzen und sagen, welchen Zug verspäten wir denn heute? Yeah. Ja, wen ärgern wir denn? Und das hat, das hat man irgendwann zugelassen. Und wir haben uns wahrscheinlich vielleicht auch als Bahn in der Öffentlichkeitsarbeit nicht, wie soll ich sagen, stolz genug hingestellt. Mm. Und dafür bin ich angetreten mit meiner Mannschaft im Bordservice, weil mhm. das sind die Leute, die am Gast sind, die die, 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 die Tickets kontrollieren, dass wir diesen Stolz zurückgewinnen. Mhm. Und da hat uns die Greta sehr viel geholfen. Die was? Die Greta. Thunberg. Thunberg. Kannst du jetzt sagen, was du willst? Ich gar nichts. ja nein, ich sag, ich, ich, Meistens äh, löst Greta eine Reaktion okay. aus. Aber die Greta hat eine Diskussion losgetreten, die den Deutschen wieder den Sinn der Deutschen Bahn gegeben hat. Mhm. Die Nachhaltigkeit. Hm. Es gibt keine bessere nachhaltige Mobilität als die Deutsche Bahn. Du schaffst es nicht, hm. CO2 effizienter zu reisen als bei der Bahn. Du schaffst es nicht, schneller zu reisen. Der Durchschnitt auf der Fernstrecke sind, glaube ich, irgendwie 83 Kilostundenkilometer. In der Stadt sind es irgendwie runter bei 30. Du kannst nicht schneller von A nach B als mit der Bahn. Hm. Und das hat, das hat den Deutschen tatsächlich den Sinn gegeben, warum wir da sind. Da kam ja auch unsere Strategie, die starke Schiene, raus. Mhm. Ist, äh, vor Corona waren war, war das die Zeiten. wir die starke Schiene, wir sind ein Beitrag zum Mobilitätspakt in Deutschland. Und dadurch haben tatsächlich haben alle Kollegen entdeckt, Mensch stimmt ja, Bahnfahren ist ja echt total. Und das ist, hey, ich kann dabei arbeiten, ich kann dabei auf Toilette gehen, ich kann dabei essen. Und eigentlich ist das das beste Paket. Da hat es angefangen, besser zu werden. Und plötzlich könnte, konnte ich auf der Grillparty sagen, hast du schon gehört? Wir sind übrigens die Guten. Ja, wir sind übrigens die, die mit Ökostrom schon fahren. Wir sind übrigens die, die dazu beitragen. Und dann kam das, was uns alle groß beschäftigt: Corona. Mhm. Und das habt ihr ja auch mitgekriegt. Wir sind weitergefahren. Mhm. Viele haben gefragt: Warum fahrt ihr noch? Mhm. Ja, die, die Flieger waren am Boden, die Fernbusse haben angehalten. Aber wir sind weitergefahren. Und das war auch das, was wir mit der Regierung besprochen haben. Wir waren systemrelevant. Wir waren ein Stück Normalität in dieser Zeit. Wir sind gefahren. Wir haben die Krankenschwestern gefahren, wir haben die Polizisten gefahren, wir haben die Feuerwehren gefahren. Wir waren leer, wir waren richtig leer. Mhm. Wir sind runter auf 5% Auslastung, leere 5%. Hülsen, 5% leere Hülsen. haben uns alle gesagt, ich dachte, wieso, wieso fahrt ihr? Ja, weil wir haben die Eisen, wir haben, die Lok ist da, der Wagen ist da, das Personal ist da. Warum sollten wir nicht fahren? Wir hätten gar nicht abstellen können. Wir haben so viele Züge, wir hätten die gar nicht abstellen können. Mhm. Und wir hätten sie unter Betrieb abstellen müssen. Das heißt, wir hätten da einen an Bord haben müssen, der die Klimaanlage anhat, der die Belüftung macht. Weil wenn der steht, dann verpilzt der. Ja, wir können ja. unsere Züge nicht in die Wüste fliegen, wie es die Airline macht. Die fliegen ja, ja. wieder runter, korrosionsfrei. Ja. Und dann war ganz klar, was, was machen wir? Wir fahren. Mhm. Und deswegen haben wir unseren Fahrplan. Natürlich konnten wir die Auslandsstrecken nicht mehr fahren. Und natürlich sind wir runtergegangen. Aber uns war wichtig, das Flächennetz anzubieten. Und das, wir kommen ja über die Reputation, warum lieben die Deutschen, das hat, das hat man dann auch verstanden. Und wir merken gerade selber, auch in der Außenwahrnehmung, unsere lieben Deutschen fangen an, die Bahn wieder wahrzunehmen, nicht als der ständig zu spät kommt, als der, ist wo wir so? über den Und das ist wirklich, also wir, wir messen Na, mich, das ja. Fragst du mich?
2: Ja, wie oft kommt die Bundesbahn, also wie, wie oft kommt der ICE zu spät? Ich sage das jetzt, ich sag
1: das jetzt nicht als, äh, als Fan von der Deutschen Bahn, sondern ich antworte ehrlich: Ich habe toi, toi, toi das Glück, dass in all meinen Bahnfahrten, und ich fahre unfassbar viel Bahn die Bahn zu 99 Prozent pünktlich ist. Ich bin noch nie stehen geblieben. Ich, ich kann nur Positives über die Bahn sagen. Es ist, es ist tatsächlich so. Also ich, ich, das Negativste ist tatsächlich, dass... dass der Speisewagen manchmal falsch bestückt ist oder dass das Bier ja. leer ist. Und dass ich nicht mit Karte zahlen kann. Das wird da ah, nach, das kannst du jetzt. Da ich weiß, aber auch noch nicht überall, zum Beispiel nicht an dem Getränkewagen, der durch den Großraum läuft. Ich, ich, da komme ich, ich aber gleich drauf. Ich habe
2: mir selber so ein persönliches Problem mit der Bahn. Das aber nicht. warum? Weil sie pünktlich ist. ach so ja, weil, weil, weil ich immer zu spät bin. Ja. So, und okay. ich bin wirklich so auf den letzten Drücker, also wenn keine Ahnung, 14.36 dann bin ich, also wirklich, dann betrete ich unten den Bahnhof oder oben den Bahnhof, also unten aber in in dann macht es, und es Aber dann
1: lasst doch einfach sagen, dein Bahn geht um 9.36 Uhr und wir wissen eh schon, dass du die um 8.36 äh, um 10.36 Uhr nimmst. Dann kannst du eine dann Stunde du zu spät ja.
2: kommen. Ja, aber bei mir geht es ja um die Minuten. Also theoretisch
1: so. müsstest du mhm. sagen, okay, die Bahn geht um 8.32 Uhr, mhm.
2: weil dann betrete ich den Bahnhof um 8.31 Uhr und dann hätte ich hoch und dann sage ich so, oh, jetzt habe okay. ich noch Entspannung. Aber ich spekuliere ja eigentlich immer auf die latente Verspätung. Mhm. Ich spekuliere sehr oft drauf und sage, ah, es wäre schon geil, wenn die jetzt oh, hoffentlich hat die Verspätung, hoffentlich hat sie Verspätung. Und das hat noch nie geklappt. Da, wo sie manchmal Verspätungen hatte, aber wirklich in meiner Meinung ganz, ganz selten für die Häufigkeit der, der, der Momente, wie ich Bahn fahre, ist, wenn ich eine Stunde zu früh da war. Sprich, also wenn ich gerade, <lacht> die, die eine war pünktlich und jetzt habe ich eine Stunde Zeit zum Warten, dass dann die Folgebahn. Die hat dann 20 Minuten Verspätung. So. Also ich
1: erinnere mich, als wir den Podcast mit Jeremy Oliver Berlin aufgezeichnet haben, da ist ein, ist die, unsere Rückbahn ausgefallen, mussten wir eine Stunde warten. Und für uns alle war das sehr amüsant, weil wir eine Stunde zugucken konnten, wie Tim nur Autogramme und Selfies machen musste und wir schön gechillt unseren Kaffee trinken konnten das. Ja, das ist natürlich auch entspannend, ja. Nee, aber mal, ähm, und erinnere dich, also erinnere dich an die, die Schaffnerin von dieser Fahrt, wie nett und zuvorkommt die war. Erinnerst du dich? Zu dir. Zu uns allen. Zu dir. Ja, zu uns wir allen. kurz vom Dating. Naja. Ja, muss man wirklich sagen,
2: also ist ja wirklich auffällig in den letzten vier, fünf Jahren ist das, glaube ich jetzt. Kann das sein? Also Was? Ich, ja, diese Veränderung, diese, diese... Ich sag drei Jahre, dann sagst du genau das Richtige. Ist das drei Jahre? Also ja, ist schon ein bisschen länger. Nee, aber, aber so das, das, das Boardpersonal wirkte besser geschult. Sie hatten bessere Uniformen. Sie wirken klarer, sie wirken eben nicht einfach nur wie irgendjemand, der da rauf und runter laufen mhm. muss und, und das einfach, der keine andere Jobalternative alternative hatte. Ähm, die, die, die Kommunikation wurde anders. Äh, also es wurde, es wurde, man wurde sozusagen wie wie ähm, Stewards, Stewardessen. Ja. Also Menschen praktisch, die auch an Bord, die haben ja eine, ein hohes Ansehen. Meistens früher ja immer, weil man dachte einmal eine Stuartess knallen und dann dann hast du es geschafft. Mhm. Ähm, was aber auch ein veraltetes Bild ist. Ähm, und, und ich finde, High das... Miles das ja. High, Miles High Miles Club. High Miles Club. aber generell, weil wenn du gehört hast, wenn irgendjemand mal erzählt, meine Freundin ist eine das. Ja. die hätte aussehen können wie ein Pferd, aber das Bild, was man davon hatte, war immer gleich ein ganz klares. Also man ja. hatte da eine ganz klare Idee und eine Vorstellung davon. Und ich finde, dass eben in allen, in diesen kleinen Soft-Skills die Bahn viel getan hat, die, die technisch und das Ganze drumherum interessiert, ich will ja nur von A nach B kommen und ich möchte ein einigermaßen würdiges Reisen haben. Und... Ähm, ich finde, das ist schon sehr, sehr viel getan worden. Ich finde auch, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, die Speisekarte, das Angebot ist noch nicht mehr nur drei Sachen zur Auswahl, ja. sondern man ist ein bisschen snackiger geworden, man hat eine etwas größere Auswahl, man hat eigentlich auch so sehr stark auf die Impulse und die wirklich Reisebedürfnisse. Ich habe Eis inzwischen, was ich nie verstanden habe, warum es keins gab, weil gerade im Sommer, wenn du mit der Bahn unterwegs bist und stehst, du kannst nicht mehr, also das ist wie so Kino, also Eis vorm Kinofilm. Ja. Wenn, du, wenn du erstmal salziges Popcorn hast, und Eis. Eis macht Sinn während des Kinofilms, mittendrin oder hinten raus. Als es ähm, Deshalb machte der Eiskaufen am Bahnhof keinen Sinn, wenn du es in der Bahn essen wolltest. Und ich bin jemand, ich, ich
1: kaufe mir meinen Picknickkorb zusammen inzwischen. Ähm, Was gibst du in der Bahn aus im Schnitt für Essen oder Trinken? Zwei Gerichte. Tasse Kaffee, Softdrink. Also 20 Euro. Ja. Weil ich habe so, jetzt in Also zwei Gerichte heißt
2: für mich ein Schwarzbrot. Also ich mag das Schwarzbrot ja. gerne, irgendwie lustigerweise. Äh, und irgendein warmes, emotionales Gericht, wo ich weiß, da kann die Bahn nichts falsch machen. Und es, das meine ich jetzt so nicht Da komme ich noch drauf. Das meine ich nicht blöde, sondern ja. ich meine das wirklich so, es gibt ja so Vertrauensgerichte. Genau. Der Burger ist so eins, die Spaghetti Bolognese, eigentlich die der Currywurst, Frickers, also die das Currywurst, Chili. Chili. Das sind so Dinge, wo du sagst, naja, das können die gar nicht falsch machen. Und das machen sie dann dadurch auch sehr, sehr richtig. Also, aber das ist schon, man hat noch kein Vertrauen in Produkte auf Reisen. Das heißt, auch als ich geflogen bin, ich habe mir selten mal ein Gericht bestellt. Ich habe meistens die Currywurst mir bestellt von da, als, ja. als ich viel nach Mallorca gefahren ja. bin. Weil ich wusste, naja, gut, Ketchup und Curry werden sie ja wohl noch hinkriegen oben in der Luft. Und das meine ich nicht doof. Aber dieses Vertrauen muss man sich erst erarbeiten. Und ich muss sagen, und jetzt, jetzt dann bin ich aber ruhig mit, was die Komplimente ja, angeht. Es gibt einen Kollegen, der, der, ich weiß nicht, ob der immer noch berät oder Schubeck.
0: Der hat mal beraten, ist aber momentan... momentan. Die
2: Gerichte waren ganz gut. Oh. Das hat mich fast geärgert, wie gut die waren.
1: Da habe ich gesagt, Respekt,
2: der Junge hat das drauf. Also das auch um,
1: um auch für unsere Features ja. ähm, mal ein paar Zahlen zu droppen, das ist wirklich unglaublich. Äh, acht, über 8,7 Millionen verkaufte Kaffeespezialitäten, das sind äh, Ziffern pro Jahr, gehe ich von aus. Äh, über 1600 Hektoliter Wein und Sekt. Über 7,2 Millionen Mahlzeiten im Allgemeinen. Dann, Tim, deine eben angesprochenen Currywürste, was glaubst du, pro Jahr, wie viel Tausend werden verkauft? Ähm, ich ich habe ich hab leider die Zahlen
2: nicht im Kopf, aber ich kann sagen, ich habe gesehen, welche Menge es ist, weil während Corona äh, man uns sehr, sehr, sehr großzügig mit den bereits produzierten Currywürsten, ah, okay. die, Stimmt, die nicht mehr Zeit. abgenommen ja, worden ja. sind, äh, für, für die Aktion Kochen für Helden und ja, unterstützt okay, hat. Und das war, also das, waren, das, das war viel.
1: 430.000. Ja. Dann äh, da bin ich stark beteiligt. 19.000 Hektoliter Bier und hingegen 3,8 Millionen 3,8 Millionen Softgetränke. Ja. Das sind schon krasse Zahlen. Ja. Also wirklich, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und du bist ja nur, um das klarzustellen, du bist für das für Bordbistro zuständig. Also du bist nicht nur nicht für die ganze Bahn, sondern genau. ich bin für den Bistrobereich. innerhalb des Fernverkehrs
0: alles, was hinter dem Lokführer ist. Genau. Also das ganze Personal dort an Bord, das Bordbistro, das
1: Sortiment, die Lounges, die du angesprochen hast und die Logistik dazu. So, und jetzt gibt es ja eine Welt, die kennt Tim nicht, das ist die zweite Klasse. Da werde ich ja am, werd ich nicht bedient am, am Platz, sondern da kommt jemand mit einem Getränköl und, und einem nachdem Warum kann ich da nicht mit Karte zahlen? Das kannst du. Seit wann? Das ist, wir haben Die, die mobile muss Kasse gedeckt, die muss nur gedeckt sein. <lacht> ja, stimmt. Wir, haben, wir checken das auch ab und zu. Ja, ja. Nein,
0: seit, seit 3. Dezember haben wir ein neues Kassensystem eingeführt. Wir sind noch in der, in der, in der Rollout-Phase. Und in dieser neuen mobilen Kasse kannst du sogar mit deinem iPhone zahlen und mit deiner Apple Watch und ja. äh, kannst kontaktlos zahlen. Ja. Okay. Und auch das, das, muss man wissen, wir hatten dann, so eine mobile Kasse fährt auch mit 300 Stundenkilometer. Und so eine mobile Kasse bei uns hat einen Währungswechsel in der Schweiz. Was immer so einfach klingt, ja kauft doch, hat doch jede kebab -Bute. Heißt für uns aber, wir mhm. brauchen ein Funksignal auf den, auf den Zügen. Mhm. Wir müssen einen Währungswechsel hinkriegen an der Schweizer Grenze. Das muss der in der Kebab bude nicht. Das heißt also auch unser, unser, unser Hersteller der mobilen Kasse, wir waren hier vor einigen Herausforderungen gestanden, um das zu managen. Und dann natürlich Schulung des Personals. Du hast vorhin auch angesprochen, wie schwierig es ist, Personal, die zehn Jahre lang mit einem Kassensystem gearbeitet hat. Das heißt, es reicht, wenn du die Farbe einer Taste änderst. Mhm. Dann sagen ich kann ich nicht mehr. Ja. ja, das Stich, du, du hast Stichwort das, Open Table, die Bullerei ist
1: auch geändert worden vor einem Jahr. Man hat das Gefühl, es ist ein komplett neues System und ist, ist erstmal auf keinen Bock. Ne? Ja. ja, aber generell ist ja
2: das ist scheinbar eh kartenloses Zahlen immer noch eine riesige Herausforderung. In also Deutschland, grad, ja. Wenn du überlegst, wir sind mitten in der Stadt und wir stehen mit der Bullerei und wie oft habt ihr Schwierigkeiten nach mit, abends mit <lacht> Kartenzahlung. Das ist, weil das WLAN so
1: schlecht ist in der Bullerei. Nee, das ist, das ist ja super, also ist ja top aufgebaut. Also du hast doch so WLAN überall. Nee. Du, du hast ja in der Bullerei hast ja zum Beispiel kein freies WLAN für die Gäste. Das war ja, glaube ich, irgendwann mal die, die, die Idee zu sagen, die Gäste sollen reden und nicht im Internet surfen. Nee, die Idee war, ich glaube, dass du, äh,
2: wenn, wenn ich mich recht erinnere, wenn du freies WLAN hast, dass du Verantwortlichkeiten oder Verantwortung dafür trägst, wenn mit dem freien WLAN äh, terroristische äh, Ach, äh, ja? Aktivitäten betrieben ah, okay. werden. Also es ist, glaube ich, eine Konsequenz aus
1: 9-11 noch. Mhm. Okay, gut. Aber Tim hatte eingangs äh, hier in dem Podcast erzählt, er möchte gerne irgendwann mal ein Buch schreiben, so nach dem Motto, wie funktioniert eigentlich ein Essen? Hm. bis es beim Gast angekommen ist. <lacht> Ähnlich ist es ja, glaube ich, bei der Deutschen Bahn, dass dort ganz viele Dinge so passieren, wie sie passieren, weil viele Leute einfach gar nicht wissen, was an logistischem Aufwand äh, A möglich ist und ja. B vor allem nicht möglich ja. ist. Dann sind das so Geschichten wie mit den Kassensystemen. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, ähm, dass in den neuen ICEs, die Funkverbindung zu dem Handys deutlich besser sein werden, weil ihr irgendwelche Dinge in ja, die Fensterscheiben neuere ja, drin habt. Ich hätte gerne, ich hätte gerne von Alex gewusst, ja. was, also wie lange ist eine Vorlaufzeit bei euch? bis die Dinge so funktionieren, dass die Leute sich nicht mehr beschweren können. Und wie lange ist eine Vorlaufzeit in der Bollerei für sowas? Hat sich in den zehn Jahren, jetzt nach dem Umbau, werden sich Dinge verändert haben, wo du vor zehn Jahren gedacht hättest, krass, dass es sowas überhaupt gibt für die Gastronomie, hätte ich äh, mir nicht vorstellen ich können.
2: Ich wünschte, wir hätten einen Live-Podcast und ich könnte jetzt die Zuhörer fragen, ob sie verstanden haben, was du gerade sagst.
0: Was ich glaube ich? doch, Alex, hast <lacht> verstanden, ne? Ja, so ungefähr. Also ja. Ich, das, das Technische dauert lang. Wenn wir jetzt einen Zug bauen für 2030, da steckt schon alles drin. Alles, was an Innovationen kommt. Wenn du mal eine Struktur hast in der Galley, dann kannst du eine neue Kaffeemaschine kaufen, dann kannst du eine neue Mikrowelle kaufen, aber ansonsten kannst du strukturell nicht mehr groß machen. Das Menü, das ist was anderes. Ja. Und das, das, ist, das dauert, ich würde mal sagen, ein Jahr.
2: Also, Weil wir, was, wir können es ja, ja gerne mal an einem Beispiel einfach durchspielen. Ja. So, Ich habe jetzt Bock, äh, ein Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat bei euch ins... Also, in, in, in die Karte zu bringen. Jetzt haben wir die Idee. Jetzt sitzen wir hier und sagen: Okay, machen wir. Wo, wo wird die Idee jetzt sozusagen zum Leben erweckt?
0: Ja, Erstmal, was wir, gecheckt. wir haben: Wir haben uns positioniert. Wir haben gesagt, was was wollen wir eigentlich sein? Und wir wollen des Deutschen Liebsten auf der Karte haben. Du hast es gesagt, Vertrauensgerichte. Ja, wir haben ganz viel experimentiert in der Vergangenheit und hatten irgendwie gar keine Positionierung, was wir sind. Wir haben ja, experimentiert aber, ja, aber, mit Burma äh, Gorgonzola und was weiß ich. Und jetzt sagen wir, okay, Kartoffelsalat passt. Also wir machen erstmal den Strategien. Passt das in unsere Positionierung? Würdest du jetzt Thai Red Curry mhm. machen, würde ich sagen, Tim, ey, gute Idee, aber das ist nicht das, was wir unter unserer Gastronomie verstehen.
2: Ja, aber mach es nicht so kompliziert. Fang an. Wir haben, wir haben uns jetzt geeinigt, ja. Schnitzel mit Kartoffelsalat. Wo, wo wird das Gericht das das allererste Mal gekocht. Wie wird es vorbereitet, bis es zum und wie lange dauert es, bis das allererste Mal sozusagen vom Gast bestellt werden kann? Ja.
0: Dann gehen wir zu unseren Lieferanten. Wir, haben, wir kochen selber nicht, wir haben also selber keine Produktionsstätten, mhm. sondern wir würden deine Rezeptur nehmen, würden sie in die Ausschreibung bringen, würden einen Wettbewerb machen und würden dann mit unseren Lieferanten, die du mit Sicherheit kennst aus, mhm. der, aus, aus der Szene, würden wir nachkochen. Dann würdest du mit dazukommen, würdest du sagen, der schmeckt mir, der hat es getroffen, hier müssen wir noch mal nachwürzen und dann mhm. wird irgendwann die Rezeptur eingeloggt.
2: Welche Vorgaben sind bis dahin einzuhalten? Preis?
0: Die, die Vorgaben, wir haben Preis, Verkaufspreis und ich habe dir das mal alles hier auch mitgebracht. Da ist alles einzuhalten. Stauraum, wie viel Stauraum wir brauchen, wie groß ist das Menü, äh, Preispunkte, Wareneinsatz. Wir haben einen gewissen Anspruch an unsere Waren, auch welche, welche Waren wir verwenden, welchen Typ der Kartoffeln. Das, das definieren wir alles mit dir, weil du ja deinen Namen dahinter mhm. schickst. Ja? Und dann kommt da überall der Tick dahinter. Ja, und dann äh, geht es eigentlich schon los. Dann geht es in die Produktion, dann müssen wir in der Logistik, dann werden wir mal schauen, was ist so eine Erstbestückung in was so ist eine Erstbestückung? Ach, ich würde jetzt bei dir würde ich mal sagen, bei so einem Kartoffelsalat, das sind traditionell 12 bis 15 Stück pro Ladestrecke. Mehr nicht? Ja, wir, wir, haben, wir haben ganz limitierte Stauräume, ja. Und wir, wir liefern ja zwischendurch und es kommt jetzt darauf an, wo wir dich hier positionieren. Wir hatten. Ja, vorne. Genau. Wir hatten hier, weil du <lacht> sagst Kartoffelsalat. Das Wir, eine Frage, wir ja. hatten hier die, die, die Frikadelle <lacht> mit Kartoffelsalat. <lacht> ja. Das war ein Aktionsartikel, zwei Monatsartikel und der hat alle Artikel überholt. Ja. Ja, ein, ein Renner bis zum Game. Basic, Frikadelle, Kartoffelsalat. Und dadurch hat sich der Artikel bei uns den Platz in der Stammkarte. Äh, ja, und so ein Vorlauf, wie gesagt, es so zwölf Monate, rechnen bis wir gebaut haben, bis wir die Speisekarten gedruckt haben, bis wir äh, die Beladepläne gemacht haben. Wenn,
2: wenn ihr äh, ähm, in die Zukunft denkt, gibt es da so Überlegungen, weil ich meine, das ist ja der, die erste Klasse, respektive die Business-Klasse im Flugzeug oder, 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 oder. Die, die muss ja nachrüsten, weil irgendwann wird ja alles gewöhnlich auf eine Art und Weise. Irgendwie so. und Teilweise, wenn ich bin neulich mal mit, äh, bin alles geflogen mit Emirates mhm. und da waren der Business. Ich bin Business geflogen. Äh, war eine Fernreise, eine Dienstfernreise. Ich musste am nächsten Tag direkt arbeiten, irgendwie so. Deshalb brauchte ich auch eine gewisse Bequemlichkeit. Und da gab es eben auf einmal eine Bar zum Stehen. Mhm. Das war früher okay. in meinen Augen ganz klar der ersten Klasse vorbehalten. Mhm. Das, war, das war so eine Bar im Flugzeug, an der man stehen kann und wo du Martinis gemixt hast. Mhm. Das war für mich, das war. Das war, das war wie im Kino, also das war so für mich ganz, ganz, ganz faszinierend, also ich war so, what, was ist da, denn? was ist denn hier los? Und da habe ich gemerkt, aha, weil die, die, die Verbindung und die Möglichkeiten von A nach B zu kommen, die sind ja mannigfaltig und jetzt mhm. haben die eigentlich eine intelligente Geschichte gesagt, die haben gesagt, okay, was können wir noch machen, wir können den Sitz nicht mehr sehr viel größer machen, wir können nicht noch 700 weitere Filme irgendwie an Bord packen, eigentlich ist auch egal, wie viel Wein zu Auswahl. also erzählen wir eine andere Geschichte und versuchen damit natürlich auch den Verbraucher, den Gast, dazu zu motivieren, häufiger auf diese Fluglinie zurückzugreifen. Das werden andere bestimmt auch machen. Aber nichts anderes <lacht> machst du doch mit der Bullerei gerade. Deshalb, ja, aber das ist meine Frage. Ich glaube, ich würde, ich habe so zwei Bedürfnisse bei der Bahn. Und die sind wirklich, das sind echte Bedürfnisse. Das ist vielleicht sogar, also wenn ich fernstrecken, ich sage jetzt mal, alles über vier Stunden ist ab so für mich fernstrecke. Ich glaube, Hamburg München sind sechs eineinhalb Stunden nicht ungefähr mehr hm? nicht mehr lang ähm, und ich will Liegewagen ich will die alten <lacht> Liegemteile wieder ich möchte wieder <lacht> wo die früher konnte man <lacht> die Dinger zusammenschieben und dann konnte du dich lang machen so. und ich möchte, ich möchte nachts reisen ich möchte die Zeit effizient nutzen also viel in, in meiner Welt ist ja wenn ich, ich möchte nicht von morgens um acht von A nach B fahren ich möchte lieber abends um 12 einsteigen und morgens um 6, 7, acht relativ frisch sag ich mal aussteigen können. Und das kann ich derzeitig nicht, weil auch wenn die Sitze bequem sind, ich sitze acht Stunden. und Das heißt, ich greife noch relativ häufig auf die Möglichkeit, entweder ein Auto zurück, weil da kann ich mich hinten lang machen, oder eben auch ein Flugzeug, vielleicht da einfach noch ein bisschen äh, Zeit spare. Und ich glaube, wenn die Möglichkeit des erholsamen Reisens, der Effizienz
1: sozusagen,
2: noch mehr gehoben wird, dann, dann würde ich sehr viel mehr Bahn fahren.
1: Gibt es so, sowas wie ein Nachtfahrverbot für Züge? Nee, aber es, gab, es nee gab ne? ja, aber
2: es gab ja früher Schlafzüge. Es gab früher genau. die,
0: die Schlafwegen, die haben, <lacht> von denen haben wir uns strategisch getrennt von Schade. vor drei glaub, Jahren. Österreich die, ja. die Österreicher fahren die noch, ja, ja da gibt es noch ein paar, paar, paar Nachtzüge. Und romantisch
1: ist ja irgendwie auch. Und
0: ich kann mich auch noch in den Bundeswehrzeiten, wir haben auch immer die, die Sitze zusammengeschoben. Ja, ja.
2: und ich, ich möchte jetzt zum Beispiel mit, mit, mit einer befreundeten Familie, mit Kindern verreisen irgendwie und ähm, es ist jetzt gerade die Frage eigentlich, haben wir keine Lust zu fliegen. Hm. Aber dadurch, dass wir Kinder haben und wir, wir wollen bis an die süddeutsche Grenze sozusagen ran, wird das wohl wahrscheinlich doch die Möglichkeit. Wir oh, würden okay. gerne mit der Bahn fahren, aber da fehlt uns gerade so ein bisschen die Bequemlichkeit dauerhaft für kleine Kinder. Weißt mhm. du, was ich meine? Also, ich finde die Idee nicht dumm von mir. Kinderabteil. Ist nicht richtig bequem. Und außerdem es sind auch zu wenige. Das
1: stimmt. Und dann und hast auch, du vielleicht. Ist auch jemanden, wirklich so,
2: das Kinderabteil ist nicht richtig bequem äh, ähm,
1: und es sind auch zu wenige, definitiv. Ja. Und vielleicht hast du jemanden wie Philipp Westermeier, das ist ja sein Geheimtrick, der geht immer ins Kinderabteil, weil er davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Familie auf der Vater reingeht, relativ klein ist und er im größten Abteil alleine seine meiste Ruhe hat. Ist das so. Aha, das ist ein Life-Hack von Phil Wessermeyer.
2: Wahrscheinlich geht er auch auf die eingeschränkten Toilette, weil er meint, also <lacht> meinst du? <lacht> ja. Wie heißen diese Toiletten jetzt eigentlich offiziell im Sprachgebrauch?
1: Das musst du hier Alex fragen, ich weiß es nicht. Das sind
2: Toiletten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder, oder? Weil Bedürfnisse haben wir ja alle in dem Moment. Ich habe ein ganz besonderes Bedürfnis.
0: Universaltoiletten.
2: Universal Universaltoiletten. Komisches Wort. Also das, die ehemalige Behindertentoilette heißt jetzt Universaltoilette.
0: Ja, wir dürfen, wir sind ja politisch korrekter geworden. Ja, ja. Das, meine ich, das war jetzt kein... kein das ja, ja, wollte nee, nee. jetzt nicht lustig machen. Das ja. war jetzt
2: einfach nur... stellte sich mir gerade die Frage, wie heißen die Dinger oh. jetzt eigentlich? Ja, sind, sind bei uns,
0: bei uns das, man nennt das Reisende mit Einschränkungen. Ja, ja wir, haben, wir haben ja Rollstuhlfahrer auch. Wir haben unsere Rollstuhllifte. Wir, wir haben an den Bahnsteigen die Hilfen, die die Menschen mit draufbringen. Aber diese Toilette ist die Universaltoilette. Da können die... Gibt es bei der
2: Bahn eigentlich auch so betreutes
0: Reisen? Ja. Klar, für Kinder? Für, für Kinder, was? ja. Ich wollte gerade ja, sagen, für, 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 für dich kriegen wir es nicht hin, aber für die Kinder kriegen wir es hin.
1: Warum nicht für mich?
0: Ja, das ist die Altersgrenze. Nach unten oder oben? <lacht> <lacht> nach oben kriegen, wir, vielleicht kriegen wir das wieder hin. Und du brauchst
1: <lacht> ja schon mal mindestens zwei, die sich um dich kümmern. So, fängst du schon mal ich, an. Ich
2: bin wirklich so ein brillanter äh, Fahrgast, weil ja. ich habe ich hab mein, mein Labby Tobi immer dabei. Das, ich habe ja nur einen Laptop zum Filme gucken. Ich habe mir zwei Filme runtergeladen und dann setze ich mich hin, dann bestelle ich meinen habba und dann, pf, welche Kindersprache ich gerade benutze, äh, dann, 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 dann bestelle ich mein Essen, dann esse ich, dann gucke ich ein Filmchen nebenbei und dann schlafe ich ein. Ja.
1: Du hast äh, aus wirtschaftlichen Gründen einen Laden in Düsseldorf äh, zugemacht. Äh, vor ein paar Monaten. Ähm, die Deutsche Bahn wollte, glaube ich, Anfang der Jahrtausendwende die, die, die Bordbistros rauswerfen aus dem Verkehr, weil ja, nicht wirtschaftlich Diskussion, und war. bis zum heutigen Tage, ihr macht nur Verlust. 80 Millionen Lust. Euro pro ja, Jahr, Verlust. Ja, ja. Wie, bitte erklär doch mal, wie kann man, ist das nur der Service am Gast, um konkurrenzfähig zu bleiben? Oder warum gibt es Speisewagen, wenn man jedes Jahr 80 Millionen Euro Verlust macht?
0: Weil es ein Service-Element ist. ist. Wir nennen das den Schwimmbadeffekt. Kein Schwimmbad in einem Fünf-Sterne-Hotel ist kostendeckend. Ja, und die halten das aber vor, um den fünften Stern zu kriegen, um dort zu schwimmen. Und für uns ist es auch so: wir werden mit unserem Produkt, aufgrund dessen, dass unsere Kostenstruktur sehr fix kostenlastig ist, werden wir nie Kostenführer werden. Ja, wir können günstige Tickets anbieten, aber wir werden nie so richtig wie andere große Fernbusse fahren. Also können wir uns nur durch Service differenzieren. Ja, und der Bahngast, der hat das Reisegefühl noch drin und das, wir, wir haben ja auch in unserem, die, die Zeit gehört dir, wir wollen, dass der Gast an Bord ein Wohlfühlerlebnis hat und deswegen ist es eine bewusste und wir haben diese Entscheidung erst vor, vor ein paar Jahren nochmal bewusst getroffen, das ist ein Service-Element, das wir anbieten wollen und das ist Teil des Reiseerlebnisses. Die Zeit gehört dir und bei uns an Bord kannst du eben essen, du kannst dich bewegen in der Mobilität. <lacht> Oder also ist eine bewusste Entscheidung. Und äh gibt es? Äh,
2: ich ich habe ja auch Vorbilder in der Küche, ne? Oder Menschen, die für uns immer wieder die neue Benchmark sind im, im Reiseverpflegungssegment. Was ist gerade State of the Art? Was ist gerade so, wo man sagt, boah, Alter, wenn wenn ich mal dürfte und könnte, dann möchte ich auf diesem Niveau arbeiten, du können.
0: Da muss ich tatsächlich meine, die Italiener nennen, ja. Nicht, weil ich italienische ja. Familie habe. Ja, du hast vor 20, 30 Jahren in Italien, wärst du nicht freiwillig in einen Zug gestiegen. Ich weiß. Ja, das waren modrige Weichen und allem drum und dran. Ja. Und dann haben die Italiener die Gleise aufgemacht und es kam Wettbewerb auf die Strecke. Okay. Und mittlerweile fahren doch Züge, auch Hochgeschwindigkeitszüge. Und die haben ein klasse Produkt, ja. Die haben sogar vorne, also vorne, das ist wie vom Flieger noch so die, die erste Klasse, mit freier Abgabe. Die geben das Essen noch zum Ticket dazu. Mhm. Ja, und das, das wäre state of the art. Und ist das Essen auch gut? Das Essen ist gut. Für, für, du musst ja Jetzt musst du den Italiener, der hat noch einen kulinarischeren Anspruch. Ja? Mhm. Aber das ist auch regeneriert, das ist auch nicht frisch gekocht oder sonst was. Also die Zeiten sind vorbei. Mhm. Aber das Essen ist gut, die Sitze sind gut. Die haben drei Klassen teilweise.
2: Was machen die kulinarisch anders? Also was ist in der Vorbereitung des Essens, in der Zusammenstellung des
0: Essens anders? Der Deutsche ist deutsch. Ja, der Italiener ist halt pastalastig, leicht, leichte Küche. Gemüse mit dabei. Und wir haben halt, wir sind halt in unserem Chili, in unserer Currywurst, das ist, das ist die deutsche Kulinarik. Aber haben die andere Techniken oder gibt
2: es weitere Techniken, die man, wo man sagt: ach Mensch, jetzt ja. haben wir gerade unseren ICE. Können wir. Können wir jetzt wird, kommt der ICE 2023. Und oh, in, in der Zwischenzeit ist neue Technik entstanden, und jetzt denkst du, damit ich, jetzt hätten wir ein Jahr später das gemacht. Also gibt es irgendwas. Ich bin, ich bin, ich bin in Japan mal Bahn okay. gefahren mit dem Jing äh, Hansen. Hansen. Wirklich ein, 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 ein fantastisches Fortbewegungsbild. Ja. Exakt pünktlich, stoppt auf einen Zentimeter, du mhm. weißt genau, wo die Tür steht. Ähm, die, die Sitze drehen sich in die Fahrtrichtung. Das heißt, die, die Manker keinen, also müssen nichts umbauen, sondern da dreht sich das auf
1: einmal einfach in die 54 Sekunden Verspätung. Blitze. Äh, <lacht> ja. äh? bin, bin, Verspätung haben,
2: haben sie 54 Sekunden Verspätung Blitz, Schnitt. Blitze, blank, sauber, äh, anständig, irgendwie, nur das kulinarische, äh, kulinarische Angebot ist relativ katastrophal, also das ist so ein kleiner, da läuft immer eine sehr höfliche, sehr freundliche Dame in den meisten Fällen rum, mit so einem kleinen Trolley und dann kannst du halt so ein bisschen snacky, ja. Snackkram kaufen, mhm. aber jetzt auch, auch nichts relevantes, wo ich auch gedacht habe, Mensch, cool, Aber, Aber ich finde diesen Zucht und, und, die, und die Art und Weise, wie sie das ganze System da auf, das ist spektakulär. Ja, die also haben, die ist haben
0: ja auch eine Schnellfahrstrecke, wo nur die fahren. Ja. Bei uns fährt ja mal ein Güterzug vor uns her, dann, dann eine Regiobahn und bei der Bahn kannst halt nicht mal blinker links und ich ziehe vorbei. Ja. Ja, dann, wenn dann einer vor uns fährt, dann fahren wir hinter ihm langsam und hinter uns fährt im zwei minuten tag nochmal einer langsam mhm. und, und dann müssen wir halt warten, bis eine Weichenstellung kommt, wo der eine mal kurz angehalten wir vorbei können. und wir vorbeikönnen und Deutschland hat nicht das Hochgeschwindigkeitsnetz, wie es in Japan hat. Wir Aber haben jetzt die Schnellfahrstrecke äh, Berlin-München, da zeigen wir ja, was wir können. Ja, da, da ratest du durch mhm. und da können jetzt eben nicht alle Züge fahren. Und das fehlt in unserer deutschen Infrastruktur, Infrastruktur, fehlen diese Gleise, wo nur reine Hochgeschwindigkeit
1: fehlt. Das sind die Gleise noch aus Kriegszeiten in Deutschland? Aber
0: du, wir haben Brücken, die sind teilweise über 100, 120 Jahre alt, die müssen jetzt alle gemacht werden.
2: Wir haben wir eine hier in Hamburg. Ja, die, da sind Max, wir gerade hier. Das ist ein
0: Da wird noch eine Großbausteine.
2: Nee, aber, aber eben, so, wenn, ich sage, wenn ich jetzt eine Fluggesellschaft hätte und die Emirates hätten mir jetzt das Ding da hingeknallt in der normalen Businessklasse mit einer Stehbarbe, mit Cocktail und Spießchen, und wie gesagt, ja. dann würde ich mich schon ärgern. Dann würde ich schon sagen, boah, wenn die das hinkriegen, dann muss ich jetzt auch irgendwas nachbessern.
1: Aber so. ist es denn ein Grund, dass du den Flieger wieder buchen wirst, weil ich das so habe? Auf dieselbe hab. Strecke, ja, ja. klar. Ja. Also das war für dich ein echter Pluspunkt? Die, also ich bin schon jemand, der sehr, und das meine ich jetzt nicht so, wie es rüberkommt, Deutsch
2: denkt im Sinne von, also Fortbewegungsmittel, äh, dass ich schon mich auf die traditionellen Anbieter gerne konzentriere, ja. aber wenn eben ein, ein, ein Service angeboten wird oder eine andere Bequemlichkeit in bestimmten Bereichen, dann ist das schon so, dass ich, äh, äh, also ich suche nicht nur noch nach der Strecke aus mhm. und ich suche nicht ausschließlich nach dem Preis aus, sondern ich versuche schon, die Preis werteste Entscheidung zu treffen. Also wo ist es dem Preis am meisten wert? Ja. Und wenn ich jetzt weiß, man hat man einen Fernstreckenflug und du sitzt da und ich kann aufstehen und muss da nicht an den Toiletten rumlungern, sondern ich stehe, hab, kann meine Beine durchdrücken und ich werde gefragt, was ich gerne zu trinken hätte und dann mixt mir jemand einen Cocktail. Wer bin ich, dass ich das nicht annehme? Ja oder ist Und ja. dann hast du kleine Häppchen und klein und du das ist natürlich
1: dekadent und überflüssig und absolut nicht notwendig. Aber es ist schön. Oder ist der Deutsche in Person, Deutsche Bahn und Lufthansa nicht mutig genug oder zu deutsch?
0: Ja, wie gesagt, ich habe es gesagt, der Deutsche bei uns experimentiert können. Der Servicegedanke ist bei allen gleich. Also das, ich glaube tatsächlich, dass das, das ist, wird gefragt. Ja, gerade wenn wir in der ersten Klasse, wenn wir uns einen Kaffee anbieten, wenn wir das Bierchen anbieten, das ist wieder Personal, dass ja auch ein bisschen sagen, darf es sonst noch was sein? Der Service, glaube ich, das, das ist genau wie Tim das sagt, ja, das, das, das muss äh, kommen. Und ansonsten, bei der Kulinarik ist der Deutsche ein, ein Ticken vorsichtiger. Wir haben es gemerkt bei, bei unserem Sortiment wieder, wir hatten ein Tadlet, wir hatten eine Ciabatta. Die Ciabatta kannte unser Kunde nicht. Also wir, haben, wir hatten denselben Käse-Schinken-Baguette, haben wir als Ciabatta gemacht. Ja. Und bis wir unseren Mitarbeitern dann noch die Aussprache beigebracht haben und, und, und dann haben wir gesehen, Mensch, das kann doch nicht sein, selber Belag, alles gleich, aber, aber die Absatzzahlen gingen runter. Dann haben wir in die Kundenfeedbacks reingeguckt, ja Brot zu flach, zu wenig Brotanteil, ja dann gibt's wieder, dann haben wir wieder das alte käse Käseschinkenpaket und siehe da mit einem Schlag wieder, das waren Jubelfeiern im Kundenfeedback. Ja. Dann hatten wir Tatlets, weil wir gedacht, wir wollten weg von dem viereckigen Blechkuchen. Dann haben wir Tartlets, Schokotartlets. Ich sage immer, 3000 Kalorien auf kleinster Form. Ja, ja. Ja, ja, ja. Richtig lecker, Schokolade. da hast du reingebissen. Das ist weggeschmolzen. Wir waren alle begeistert in der Produktauswahl. Ich sage, das ist es. Ja. Mhm. Tartlet kennt kein Mensch. Dann haben wir das als, Torte, als Kuchen haben wir gesagt, komm, lass mal das Fremdwort weg. Lass mal Kuchen schreiben. Ja, Dann war es zu modern. Und dann kam immer, wo ist der, wo ist der Blechkuchen? Wo ist mein Butterkuchen? Ja, und wir reagieren nach dem Kunden. Ja, uns, das interessiert ja keinen, wenn es dem Menüdesigner schmeckt. Ja. Wenn der Kunde es will, dann darf der Kunde auch seinen Blechkuchen wieder haben. Dürfte ich einen
2: eigenen Zug bauen und auf die Gleise packen in Deutschland? Ist nee, technisch möglich? Gibt es nicht das Bahnmonopol?
0: Nein. Die, die nee, Gleise sind offen. Ich darf ja aus politischen Gründen. Es gibt einen Zug in Wobei grüner ein Flugzeug, Farbe. Ein Flugzeug wäre besser, Blau. oder? Ja, das sind die, die Regionalbahnen, die du meinst. Wir haben aber einen Fern, Fernzug-Wettbewerber, äh, ja. der kommt mir nicht über die Lippen, aber der ja. hat grüne Züge ja. und der hat angefangen vor Corona schon die, die Filet-Strecken, nicht das immer. Der mit, mit dem Bus. Der, der auch ja unter mhm. anderem ja. auf der Straße mit dem Bussen fährt. Ja. Mhm. Und das, das kann man machen und. Und ich würde mich sogar darauf freuen, weil dann weil Konkurrenz belebt das Geschäft.
2: Ja. Mal unabhängig der Investition eine, für eine Bahn, Ja. also für das Spielzeug selber. Was ja. kostet... Wie, wie viele Waggons? Also Lok und Waggons? Nee, einfach per, ja, ja, natürlich. Ja. Also, na, ich, und Schlafwagen. Ich, na, ich, 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 hab, ich, ich hätte Lust, also wenn da jetzt irgendjemand zuhört, der richtig viel Kohle hat und echt Bock hat auf ein dummes Ding... Dann habe ich Bock auf ein, eine Bahnstrecke Hamburg-München, also gut strategisch, ich sag mal Zielfahrzeit acht Stunden, also zwei Stunden länger als der ECE, allerdings mit mehr netter Bar, gutem Rest, also ein bisschen persönlichem mhm. Restaurant noch, wo du ein bisschen mehr ein, also wo du nicht auf Platz achten musst, wo du nicht so ähm, Komfort-Sitze, äh, vielleicht eben auch so ein, so ein Bisschen Entertainment dazu irgendwie, äh, Ruheräume, äh, Top-Internet-Verbindung. Also so ein Orient-Express. Ja, ein Orient. Ja. Ja. Genau das.
1: Und da kannst du hoffen, dass Finn so. Kliman das jetzt nicht hört. Der macht das mit dir. Nee, aber habe ich
2: Bock drauf. Also sowas äh, hätte ich wirklich, wirklich, wirklich wirklich Bock. Und dann nur eine Strecke. Und er fährt immer hin und her, hin und her, hin und her. Und ich sagte ja, Leute würden ihre Arbeitstage so legen, dass sie genau mit der Bahn fahren können. Ja, Deshalb wäre meine Frage, sein. kann man sagen... Was eine Fahrt, ich sag mal mit einem Zug, mit wie vielen Waggons, acht Waggons, ist das gut? Das ist schon lang, ne? Ist acht Waggons viel?
0: Acht Waggons ist mittel, wir fahren zwischen gut. Gut, acht Waggons. 12 und 14.
2: Nehmen wir acht Waggons, weil ist ja noch so ähm, optisch natürlich, Bäm, super. Was kostet das von Hamburg nach, Mün äh, nach München? Eine Bahnfahrt. Wie, wie jetzt? Was, was sind das für Kosten, die ja. verursacht werden?
0: Was kostet die Fahrt?
2: Sehr gute
0: Frage. Sehr gute Frage, ist die bleibt keinem. aber ohne Antwort, weil ich nach wie vor dann doch hinten im Service bin und nicht im Schwärmen. So. Können wir das doch. mal rausfinden? Ja. Weil dann ja. kann ich ja überlegen: Okay, jetzt
2: müsste ich ja mal abgesehen von dem Investment und dem technischen, die Nebenkosten etc., pp, alles das, was ich da so an, an. Wüsste ich ja ungefähr, wie teuer das Ticket sein müsste. Weil wenn das Ticket jetzt auf einmal 7000 kostet für eine Bahnfahrt, dann bin ich raus aus dem Game, glaube ich zumindest. Ich glaube, dann finde ich nicht mehr viel. Dann haben wir vielleicht noch die Leute mit Flugangst. Ähm, aber ich finde diese Idee ganz geil. Und wie würde ich dann praktisch, wo, wie würde ich denn meine Bahn in den Fahrplan reinkriegen?
0: Na ja gut, erstmal musste ich beim Eisenbahnbundesamt anmelden und dann musste erst das mache ich jetzt hier erstmal komplett konform sein. Also muss erstmal auf Herz und Nieren gecheckt, bis zum, zur Folie in dem, im WC muss abgenommen sein, Brandschutz, Vibration, und drunter. Das ]steiger. hast du eingetra Arbeits eingetragen, Arbeits Sicherheit und einem ja, drunter. Wie lange dauert das? Oh, das kann lang dauern, kann ein Jährchen dauern, bis du komplett abgenommen bist. Ist okay. Hast du gemacht. Okay. Gut, Haken dran. Ja. Ja. Dann musst du dich bei der Bundesnetzagentur anmelden ja. und ja. sagst, ich brauche jetzt mal eine, eine Strecke von A nach B ja. zum Zeitpunkt 8 Uhr Abfahrt. Ja. Und dann, dann, dann kommt sozusagen eine Ausschreibung, dann kommt Wettbewerb. Ja, dann, dann heißt ja, dann bieten wir auf diese Strecke mit. Wieso? Ja, weil wir die vielleicht auch fahren wollen. Ja, weil wir können ja nicht jetzt Tim, nur weil Tim jetzt fährt, räumen wir ja ich nicht bin, die Strecke. Könnt ihr sagen, wir zahlen 50 Euro mehr als Melzer und dann bin ich raus? Nein, da sind wir wirklich, also können wir, aber wir sind da absolut überwacht, damit genau das nicht passiert. Okay. Damit genau der Vorteil, den wir irgendwann mal hatten, deswegen gibt es genau diese Regularien, dass wir wir sind ganz, Hä? ganz ganz stark überwacht, dass dieser Metammer, dass Tim das gleiche Recht hat, mit seinem Zug auf unseren Gleisen zu fahren wie eine deutsche Bahn. Und selbst wenn wir viel mehr Züge fahren als du, sollst du das gleiche Recht haben, dort zu
2: fahren. Ich glaube, das, glaub, das würde ich machen, wenn ich richtig Asche hätte und wenn ich jetzt, dann, dann würde ich mir keinen Fußballverein kaufen, sondern ich würde mir eine Bahn bauen. Ja,
1: aber, aber ein <lacht> Flugzeug macht doch viel mehr Sinn. Könntest du Melzair nennen. Ja, ja. Melzair. <lacht> aber ja.
2: Fluggesellschaft gibt es ja schon
1: alles. Flugzeug ja. ist immer per ja. se, aber und, wir, wollen ja ja.
2: wir wollen ja eine Nachhaltig. wir wollen ja eine Nachhaltig. ich glaube nämlich, dass nachhaltiger Luxus. Definitiv. Und, und Vor allem inländisch. Mit mit einer, einer, einer mit einem Add-on für, für die Praktikabilität, also mhm. soll heißen, Zeitersparnis, ähm, das da ist da ist eine Vision drin.
1: Aber trotz alledem, es passieren ja auch immer, also du sagst ja gerade, dir wäre das recht, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und dann würdet ihr euch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, als es eventuell sonst nicht tut. Ähm, es, es gab ja sogar mal einen McDonalds. Ne? Es gab
0: mal den, den Versuch, ja.
1: Das war äh, 1993 oder in den 90er Jahren. Ja. Wo, woran scheitert sowas? Also heute wäre es ja wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, weil es nicht, nach, äh, nicht, nicht gesund genug ist, wobei das bei McDonalds auch schon lange nicht mehr stimmt. Oder ist es, ist es tatsächlich so, dass die deutsche Bahn am Ende ein Produkt ist, was der Deutsche viel spießiger haben will, als er zugeben würde? Du hast es ja gerade mit dem Baguette und dem und ja. eigentlich ja. wunderbar erklärt.
0: Und wir wollen traditionell sein und äh, McDonalds waren ein Franchising-Modell natürlich. Und durch das, dass wir nicht kostendeckend sind, dass wir keinen kein Gewinn machen, da ist auch nicht viel Spaß dabei für andere. Deswegen glaube ich auch, dass nur wir es richtig gut können, weil wir es aus unserem eigenen Antrieb heraus machen. Mhm. Ja, und, und Service kannst du nur machen, wenn es aus dem eigenen Antrieb herauskommt und das ist, uns, das ist uns so wichtig.
1: Und sind, sind denn also die Voraussetzungen, um im Bordbistro arbeiten zu dürfen oder zu können, sind die ähnlich jetzt wie in einem, in einem Restaurant und in einer Küche, dass man das ein oder andere gelernt haben muss oder ausgebildeter Koch sein muss oder wäre das einfach nur von Vorteil? Weil wirklich, wirklich gekocht wird nicht. Ich glaube, es wird aufgewärmt. Richtig, also in dem, in dem... Das ist eine Systemgastronomie. Genau, in, dem, in diesem tschechischen Zug, äh, da wird, glaube ich, sogar noch... Äh, noch richtig gebrutzelt. Fisch, frisch gebrutzelt. Also, das dann riecht man ja, ja, dann ja. auch. Ähm, das heißt, ich könnte mich explizit für das Bordbistro bewerben.
0: Genau. Und dann würdest du bei uns, deswegen haben wir die Qualifizierungsabteilung, die du angesprochen hast, du würdest für uns nochmal qualifiziert werden, Und weil du musst ja bei uns nicht nur das, das Essen zubereiten und, und servieren, sondern du bist auch Teil unseres Sicherheitskonzepts. Ja, also wir, wir erklären dir auch, wenn aus irgendwelchen Gründen betrieblich etwas passiert, was, dass du evaku evakuieren kannst. Also Das heißt, du kriegst ein rundum Paket. die Schulung dauert zwischen drei und vier Wochen mhm. und dann können wir dich an Bord einsetzen. Und dann klassischerweise fängst du im Service an und dann, ich sag mal, wenn dir das gefällt, wenn es im Gast gefällt, dann bringen dir mehr betriebliche Themen bei und dann wirst du zu dem sogenannten Zugbegleiter, also vom, vom Gastronomen zum Zugbegleitern. Und wenn du dann sagst, Mensch, ich habe noch Lust auf Verantwortung, dann mache ich den Zugchef. Mhm. Also selbst auf, dieses, auf, diese, auf diese Röhre gibt es verschiedene Stufen, Nennen nenne es mal der Karriereleiter. Ja? Je nachdem, du steigst ein und dann hast du deinen Weg nach oben. Und im Fokus steht natürlich Service. Und Tim hat gemeint vorhin ja auch gemeint, man hat gemerkt, dass sich was geändert hat. Ja? Und das ist ja bei uns... Äh, wir haben Mitarbeiter dabei, die sind ganz jung dabei. Wenn du jetzt kommen wirst, wirst du ja ganz jung dabei. Und wir haben Leute, die sind 40, 46 Jahre, die haben bei der Bundesbahn angefangen. Ja. Hat, äh,
1: 40, 46 Jahre Berufserfahrung
0: für die Bahn. Für die Bahn, teilweise ja. in ihrer Rolle. So, und jetzt kommen die natürlich aus einer ganz anderen Geschichte heraus, ja, wo der, der, der Schaffner noch der Kontrolleur war. Ja, wo es noch darum ging, den Schwarzfahrer zu identifizieren. Mhm. Und wir haben jetzt in der Zeit, wo was Tim gesagt hat, zwischen vier und den letzten vier bis fünf Jahren, haben wir natürlich den, den Gast in den Mittelpunkt gestellt und sagen: Ja, kontrollieren, aber nicht. Ja, und jetzt den, 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 den Gedankenwandel, dass wir sagen, wir stellen ihn in den Mittelpunkt, das, das war eine große Herausforderung. Aber äh, wir sind stolz, dass wir es das hingekriegt haben ja, und das, dass man es wahrnimmt. Ja, ich ich wir fand es jetzt gut, äh, dass er das wahrgenommen hat.
1: Kann es sein, dass ihr den, den Bahnfahrer in der Öffentlichkeit zu wenig aufklärt, wie es äh, eigentlich abläuft? Weil gerade so etwas wie, dass ihr ein Gericht nur 14 Mal vorrätig habt aus den genannten Gründen, finde ich, ist ein, ist ein total interessanter Fakt, äh, um ihn verstehen zu können, warum für mich gefühlt mal wieder die Gulaschsuppe aus ist. Ja. ist Müsste muss, es muss das, muss das in der Kommunikation vielleicht einfach ein bisschen, provokant gesagt, cleverer äh, sein?
0: Wenn man mal reinschaut, haben wir uns jetzt erst getraut, mit der Gastronomie in die Werbung zu gehen. Ja, wir haben erst mit der letzten Speisekarte, sind wir erstmal sogar nach außen gegangen, und gesagt, guck mal, bei uns kannst du sogar was essen und kannst du gut essen. Und genau da sind wir jetzt gerade dran, den, den, den Kunden hinzuführen und zu unserer Karte und das ist aber leider mehr die Aufgabe unseres Bordpersonals, das zu erklären. Weil wir machen ganz viel Erklärfilme, ich weiß nicht, ob, ob ihr guckt, auf YouTube, Galileo und so weiter, versuchen wir immer behind the scenes. Wir waren in der Logistik, du kennst unsere Logistik oder ja. beziehungsweise hier äh, Ronny Elberts grüßt dich recht herzlich noch, äh, schüttelt dir noch die Hand. Lassigerweise
2: haben sie nach den zehn Jahren nie wieder Kontakt zu mir aufgenommen.
0: Ja. ja. Überleg
2: mal, warum? Ja, ja, ja. überleg warum? Deswegen, deswegen machst du jetzt deinen eigenen Zug. Dann baue ich jetzt meine eigene Bahn auf. Hätten wir da mal drauf geachtet. Weißt du, wie ich es nennen werde? Ja, sag mal. Bundesbahn. <lacht> <lacht>
1: so. und, und dein Claim ist ganz großer Bahnhof. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, wir sind da ganz viel in der, in der Aufklärungsarbeit, ja, damit
0: man versteht, was das Produkt Bahn bedeutet und was das Produkt Bahn ist. Ja. Und welche, ich nenne das jetzt nicht Widrigkeiten, ich nenne es einfach, welche Herausforderungen wir haben, ja, die wir täglich begegnen. Und eine Herausforderung ist ein, ein Baum auf dem Gleis. Du hast im, im, im Himmel fliegt ja kein, kein, kein Baum aufs Gleis. Und das sind immer so ein paar Dinge, das und das, da werden wir nicht müde werden, das auch unseren Gästen zu erklären. Oder traurige Menschen.
2: Hm? Oder traurige Menschen. Ja, eben. also ja. Wie viele sind das im Jahr?
0: Ja, es sind Zahlen, die wir ungern äh, mitteilen, weil das ist echt ein heikles Thema okay. bei uns. Das sind Schicksale, die da passieren. Ja, das, ja. das, ja. Also das, das ist, auch ist, Und das ist wirklich schade, was da passiert. Aber es passiert viel im Bahngeschäft. Wie gesagt, Wind, Wetter, alles. Und wenn, ich sage immer, mit dem Flieger, das war, war früher halt mal mein, mein Geschäft. Wenn du da durch die Wolken warst, war alles gut. Ja? Und ja. dann bist du meistens auch irgendwie wieder runtergekommen. Ja. Und mit dem Zug hast du halt bis zum Bahnhof kann dir alles passieren. Ah. Und das ist das Spannende. Also das Geschäft ist so, ich finde das so toll, das Produkt. Ja. Ich, ich, ich stehe dafür, sonst würde ich ja hier nicht sitzen, ja, wenn ich nicht dafür stehen würde. Aber es ist im Prinzip, was also du eingangs
1: sagtest, Tim, du suchst jemanden ähm, als Restaurantleiter, der brennt, der seinen Job liebt und Alex sieht man es ja. ja an, er brennt und liebt, äh, liebt sein Produkt und will es zum Besten machen. Und das meine ich. Ja. Also generell, wenn
2: auch wenn du eine Baustelle und je, keine Baustelle dieser Welt ist so fertig, dass man nichts verändern oder verbessern kann. Und das ist ja immer das Schöne, auch jetzt im Rahmen der Bollerei. Wir äh, streichen ja nicht nur einmal durch, sondern wir haben uns auch konzeptionell so damit auseinandergesetzt, ohne den Kern zu verlieren. Also das Transportwesen ja. für euch. Bei mir ist es halt ein bisschen ja. die Kulinarik und die Smuggelige der, der, der Bollerei. Aber dass wir uns eben. Immer und immer und immer und auch die, die Zeit steht ja nicht still. Also das, was ihr als Problem habt bei den Einbauten, bei Techniken, das Kochen hat sich ja verändert in den ja. letzten zehn Jahren. Also wenn ich überlege, wie ich vor zehn Jahren gekocht habe und mit welcher, das Niveau, das wir heutzutage haben, das wären vor zehn Jahren ein Stern gewesen. Ohne Wenn und Aber. Und heute sind wir mit der Klasse, sind wir Mittelmaß, also ein positives Mittelmaß. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint. Ja, einfach weil die Techniken, die, die Garpunkte, die Möglichkeiten, exakter, gleichmäßiger äh, äh, zu kochen, die, die, das ist rasant. Und wenn, ich mir, wenn du mich jetzt fragst, ich müsste jetzt die Verantwortung dafür tragen, Entscheidungen zu treffen, die in zehn Jahren die Kulinarik betreffen dann würde ich anders rangehen und würde einfach in zehn Jahren den Trend selber bestimmen wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, nicht hinterherzulaufen und zu überlegen, was könnte sein, sondern was will ich, was will ich machen. Und wenn du dann ein, ein relativ spießiges Unternehmen, der Deutschen, wie der Deutschen Bundesbahn, ohne Bundes, der Deutschen Bahn triffst, die hatte ja immer so einen relativ spießigen, nicht sonderlich coolen Ruf oder so, ähm, und dann, eben dann, dann da reingehst und dann musst du diese Strukturen, die Krusten öffnen, die, ja. die alte Denke. Und das haben wir auch im Kleinen in jedem Betrieb, mhm. den ich führe. Wenn du Veränderungen herstellen willst, weil du denkst, nee, ist an der Zeit, wir müssen den nächsten Schritt gehen, wir müssen den nächsten Meter laufen, ähm, dann ist es ganz normal, dass, da, dass du da auch auf Widerstände stößt. Jetzt sind die Widerstände, ich hab, bin relativ einfach, weil es gibt bei uns einen, einen Vorstandsvorsitzenden, zwei, das bin ich. Du redest von der Bullerei. Ja, ja, das bin ich und das ist der Partner. Also ich muss mich selber überzeugen und der Einzige, der mir widersprechen darf, bin ich. So, und das wird nicht passieren. Und deinem Partner. Und mein Partner natürlich, ja. Aber das ist ja, und jetzt überlege ich mal und ich verantworte meine eigenen Fehler. Das heißt, ich blute auch dafür und ich blute manchmal ja, heftig ja. Äh, für, für Dinge, die ich falsch entschieden habe und die ich äh, fand. Aber dadurch bin ich da relativ frei in meinem Handeln und kann relativ schnell, mal abgesehen, dass mir jetzt gerade das Kleingeld für eine eigene Bahn fehlt, ähm, aber wäre ich ich jetzt Bahnchef, dann würde ich jetzt sehr genau zugehört haben und würde versuchen genau. diesen diesen Schlafwagen testweise zu reaktivieren, bisschen durchputzen und einfach mal für einen Monat testweise durch die durch die Republik jagen zur Ferienzeit oder sonstigen und einfach mal gucken ist da, weil ich denke schon, dass der die, die Bequemen, der Luxus im Reisen, das wird einmal das Preissegment wird wahnsinnig interessant sein. Und dann kommt aber eben die nächste Ebene und es gibt einfach nur mal Menschen, die nicht nur auf den Preis gucken, sondern die auch ein bisschen... Umstände auf eine bestimmte Art und Weise, <lacht> gerne
1: hätten. Und ich denke, dass der Markt gar nicht so klein ist. Ja, Goethe, Goethe hat schon gesagt, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um unterwegs zu sein. Und da steckt ja wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Der drin. Weg ist das Ziel. <lacht> genau, Neudeutsch ausgedrückt, Pinne genau. auf Pinneberg ausgedrückt, ja. genau. Ähm, was, 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 was wäre für unsere Hörer oder für Tim oder für mich die schönste Strecke, die es bei der Deutschen Bahn gibt, um im Bordbistro zu sitzen? Also auch ländlich und von, von der Atmosphäre? Gibt es da oh, irgendwie. Deutschland
0: ist so wunderschön. Jetzt ja. stellst du mir eine Frage, damit ich hier kein Bundesland zu nahe treten. Eine Strecke, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Goibahn, die von Stuttgart runter in die, in die Schweiz fährt. Mhm. Das ist Entschleunigung. Ja, ja da schaust du raus, da ist Landschaft, das ist dann, das ist, das. da dann, 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 dann hast du noch Kurven mit drin, das ist richtig Entschleunigung. Ja. Und dann das Deutschland ist alles schön, auch jetzt als ich wieder hier nach Hamburg gefahren bin. Also, Ich tue mir da richtig schwer, weil ich, ich finde der Blick aus dem Fenster und man macht sich Deutschland so wenig bewusst und ich hoffe in dieser Zeit, dass man sich Deutschland mal wieder ein bisschen bewusster wird, wenn du da rausschaut, wie schön das Land ist. Ja, und wenn du in die Hinterhöfe guckst, ich liebe diesen Blick in die Hinterhöfe. Und das ist, finde ich, das ist dieses Reisegefühl. Und wenn du dann bei uns im Restaurant sitzt und dann hast du dann dein Bierchen in der Hand. So, ich finde, das, das ist ein Erlebnis, das ist eine Emotion. Und das ist da, wo wir hin müssen und wo wir wieder hin wollen, dass, der, dass du die Lust drauf hast. Also ich bin, ja,
2: wenn man, mein, ich weiß nur, meine äh, erste Bahnfahrt, die ich in meinem Leben, also richtige Bahnfahrt. Die weißt du noch? Äh, die erste richtige Bahnfahrt ja. äh, ist nach Rom gegangen. Denn eigentlich wollte ich Mitfahrerzentrale machen mhm. und äh, mein Vater hat mich damals am äh, äh, Bahnhof abgesetzt sozusagen. Treffpunkt war Hauptbahnhof. Und dann kam so ein weißer Lieferwagen, ohne Fenster, ohne alles an, hinten die Klappe aufgemacht und dann war einfach nichts da. Also kein Sitz, kein Ding, zwei Dämpfe. Für die Mitfahrzentrale. Ja, Beifahrer. Also hier so Mitfahrzentrale, so. Ja. Hat, keine Ahnung, 20, 16-Jährige, 15-Jährige. Da ja, 16 Jahre. steigst du mir nicht ein. Oh ja, mein Vater hat gesagt, nee, da steige ich nicht ein und hat uns dann das Bahnticket bezahlt, dass wir dann Geil. nach Rom ja. gefahren sind. Und ich weiß, dass diese, diese Fahrt einfach schon ein, ein totales Happening war. Und es ja. hat so viel Spaß gemacht und es hatte, also alleine, ich, also ich möchte das nicht missen. Und was ich da, das allererste Mal erlebt habe, und das liebe ich bis heute in Hamburg, ist die Einfahrt in die Stadt.
3: Mhm. Es ist ein ja. Rom,
2: es hat eine sehr spektakuläre Einfahrt. Es ist ein massiver Bahnhof und, und auf einmal roch die Luft anders und die Temperaturen wurde anders und auf einmal hört es ja die richtigen Sprachen. Also du, du steigst ja aus und bist mitten im Leben. Mhm. Du musst nicht erst noch in irgendeinem ja. Gepäckband stehen. Du musst Kein nicht noch Taxi irgendwas. in die Innenstadt. Nee, also, du, musst, du bist ja in der Innenstadt, Taxi ja. geht aber du bist schon da. Also du bist nicht irgendwo und wirst erst von A nach B nochmal extra, sondern du bist da und ich hab das, äh, fand das immer toll und ich liebe die Einfahrt, äh, nach Hamburg. Ja, ja. das stimmt. Es, 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 ich mein, also hinter wirklich, dem Hauptbahnhof. Ich glaube, oder? die schönste Strecke, wirklich mit Abstand die schönste innerstädtische Strecke in Deutschland ist in Hamburg vom Hauptbahnhof zum Dammtor. Ja. Wo du linke, linke Seite, rechte Seite, Alster und wem da nicht die Hose ja. aufgeht und nicht sagen, Alter, ist das schön, Und Damtor ja. ist auch so ein schöner Bahnhof. Hm? Damtor ist auch so ein schöner Bahnhof. Ja, der nervt mich, weil der hat keine Rolltreppe in den ersten Stock. Da muss ja, aber ein ziehen. Aufzug. Ja, aber der ist da hinten links und der ist nicht so schön. Das ist kein guter und Aufzug. Und deswegen gehst du in den Hauptbahnhof, oder? Also es ist auf jeden Fall, also nochmal, meine Welt besteht auf manchmal seltsamen Entscheidungen. Und generell fahre ich lieber wirklich zum Hauptbahnhof, weil es eine Rolltreppe gibt.
1: Wirklich? Ja. Aber gehst zum Spinning gleich.
2: Ja. Ja, ne, <lacht> es macht ja keinen Sinn. Also ich, ich weiß das ja, aber das ist das Einzige, was er am Dammturbahnhof nicht mag.
1: Ja, kannst du da einen Tipp geben lassen von dir? spinning profi Alex. Ja. ja ich, ich mache gleich Spinning. Machst du? Ja, Highcycle.
0: Geht
2: gleich los. Geil. Also Man sieht uns beiden das nicht an. Ich, ich, das, ich wollte es so. jetzt von dir nicht ausdrücken, <lacht> aber von mir. Ja, es gibt nichts Besseres, oder? Oh, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber oh, es ist wenn, so du richtig, also, <lacht> wenn, wenn du richtig durch bist, oder? Also wir hatten jetzt für Corona hatten wir uns mal so ein, so ein Piddle, Piddle Diddle Diddle London da irgendwie mal nach Hause bestellt, aber das ist was anderes. Aber du machst es richtig. Das wo die Kleider jetzt drauf liegen. Ja genau. <lacht> so, nee, aber du machst es ja richtig, weil du, du baust du dir deine eigene Techno-Disc auf. Hey, ich habe meinen Bildschirm und dann mach,
0: ich stream halt dann diese ja, ja. Kurse
2: ja. und dann, es muss laut sein. Ja? Und wenn, wenn ich richtig drauf bin, dann eben Nebel und ja. das Troposkop. Ja, Aber, meine, Motiva aber meine Motivation ist, dass ich nicht, nicht dumm dastehen möchte. Das heißt, äh, Deswegen mache ich es alleine hey, im Keller. Das krass, habe ich das erzählt? dass ich jetzt ich das ja, Es geht ja wieder los. Was? Aber wo früher 40 Fahrräder drin stehen stehen jetzt sechs ja. Fahrräder Ach drin. Ach so, ja, bis Ich kann mich nicht mehr verstecken. Das heißt, der Trainer sieht mich jetzt richtig.
0: Hast du einen Spiegel vorne dran? Das ja? finde ich immer so schlimm, wenn der Spiegel da ist. Nee. Wenn Trainer und hinter dem Trainer der Spiegel und du siehst dich im Spiegel. Also, ich, ich kann eh wenig sehen,
2: weil mir der Schweiß in die Augen nimmt, <lacht> sobald ich sitze. Also, das ist so, ich, so, ich schwitze
1: schon im Sitzen. Oh, ich habe wow. hab das erste Mal Seitenstiche, wenn ich die Schuhe angezogen habe. Apropos Schuhe so. angezogen. Seitwärts
2: übrigens, nicht mehr vorne rum. Was
1: muss passieren, Tim, dass hm. du einen Menschen, einen Gast aus dem Restaurant wirfst? Ich würde mal sagen Respektlosigkeit
2: mit Schuhaus, den okay. Mitmenschen. Nee, Respektlosigkeit mit Menschen gegenüber. Was das ist? ist das ist allen anderen Gästen, meinen Mitarbeitern. Ich bin sehr, ich bin sehr harsh. Den hier
1: ja. schnipsen. Gibt es das wirklich? Ja, man.
2: Nicht? ja natürlich. Aber da, da ist relativ kurze Lunte bei mir. Mhm. Also wenn jemand, also hier, ey so, den macht das, das mache ich nicht, das mag ich nicht. Und es gibt eine schöne Geschichte, wo ich mal fast die Polizei gerufen hatte, wegen eines Gastes, wir, wir sind aneinander geraten, ähm, das ging um eine um ne Belegungszeit, die er überschritten hatte, und war auch durch mit dem Essen und dann wollte er aber nicht aufstehen. Und dann haben wir gesagt okay, dann stellen wir halt den Service ein und dann, wollte, und dann saß er mit seiner Frau die ganze Zeit da und irgendwie sind wir dann verbal aneinander geraten, also war ein bisschen Ahnenkampf. Und ich bin dann irgendwann vom Tisch weg, stand am Empfangstresen und er kam dann irgendwie mir hinterher und ich dachte, er kam mir hinterher, er wollte aber nur auf Toilette gehen. Und dann sprach ich ihn an und er hob nur die Hand, streckte mir so die Handfläche, ich sag mal, 20 cm vors Gesicht und sagte, quatschen Sie mich nicht voll. Talk to my health. Ja, Talk to quatschen, my health. quatschen <lacht> Sie mich nicht voll. Und ich Gut. so, uh, jetzt ist es aber hier fröhlich. Und dann habe ich halt überlegt, ob ich die Polizei rufe. Und dann habe ich gesagt, Alter, wir sind ein Restaurant. Also warum soll ich jemanden rauschmachen? Wie albern ist das denn? Also nur, weil ich gerade... Und dann bin ich, äh, hat er sich wieder hingesetzt. Ich bin zwischendurch noch zu seiner Frau gegangen und habe gesagt, ähm kurze, muss man einen äh, Appendix reinpacken, bin zu seiner Frau hingegangen und habe gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich werde jetzt Hausverbot erteilen. so Und sie hat gesagt, es ist mir so unangenehm, was hier gerade passiert das ist, unser Hochzeitstag, und ich weiß nicht, aber irgendwie, irgendwie ich kriege ihn da auch nicht mehr raus. Und ich so, Alter, Hochzeitstag, Polizei rufen, rausschmeißen, Hausverbot, das das ist es doch alles nicht wert. Also, er wieder sich hingesetzt und dann bin ich, äh, nach, nach habe ich zweimal tief durchgeatmet bin wieder hin an den Tisch und habe gesagt, schönen guten Abend. Tim Melzer mein Name, ich bin der Gastgeber des heutigen Abends. Schön, dass Sie heute sagen, ich habe gehört, Sie haben Hochzeit Hochzeitstag. Das freut mich, dass Sie, also ich habe mich mhm. selber auch ein bisschen, ich habe es nicht zynisch gemeint, ich mhm. meinte es ganz, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, und sagt, ähm, darf ich Ihnen die Speisekarte bringen? Also ich praktisch so gespielt, als ob ich den Abend nochmal startete. Und er guckte mich erst an. Und dann nickte ich ihm nur so zu und er nickte mir zu. Und wir sind beide aus dieser Scheiß-Sackgasse rausgekommen ja. und sind Stammgäste inzwischen.
3: Ach, okay. Ja, cool. Und
2: das war so, das war ein Prozess, ne? Und ich habe dann einmal noch so den letzten Weg für mich gefunden, zu sagen, okay, das ist, ist es nicht wert. Und es ist auch von mir vor allen Dingen sehr, sehr unwürdig, ja. was ich da gerade mache. Das war so eine Bockigkeit. Und, und da bin ich bis heute sehr, sehr stolz drauf, so reagiert zu haben und eben daraus auch die Stammgäste rekrutiert zu haben. Aber eigentlich, wenn, wenn, wenn du irgendwie unverstehend meinen Mitarbeitern gegenüber bist, in irgendeiner sexistischen, wie auch immer äh, äh, diskriminierenden Art und Weise fliegst du sehr schnell. Und im
1: Bordbestro ja. der Deutschen Bahn, was wann fliege ich da raus? Wenn du nichts bestellst.
0: Wenn du nichts bestellst.
1: Oder, oder wenn, wenn ich vier auf einer 5-Stunden-Strecke nur ein Bier habe?
0: Ja, das sind schon die Leute, die wir ganz besonders im, im Auge haben. Aber die, die hasse ich. Die mit 3,50 Euro naja. sich... Äh, Am Vierertisch. Am Vierertisch. Vier, vier, Stichwort, Stichwort, Stichwort ja.
1: Dammtor, Tim. Ich ja. glaube, ja. es gibt viele Leute, die extra im Dammtor einsteigen, nicht wegen der, sich der sich fehlenden Rolltreppe, sondern, sondern die gehen direkt ins Bistro, ja. weil sie die 4,50 Reservierung ja. nicht machen und dann fahren, fahren ja. sie bis München. Ist mit das so? Und
0: da versuchen wir unserem Bordpersonal das Fingerspitzengefühl beizubringen, dass in einem vollen Zug, darf ich auch so einen Gast mal bitten, Sagen, bitte es gibt noch andere Gäste, die gerne ins Restaurant würden. Darum geht das würden heißt, Sie da ja. Und das ist das Fingerspitzengefühl, ja. weißt du? Da, da, da darfst du nicht anblöffen, weil du weißt ja nicht, wer da sitzt, was das für einer ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir als Gastronomen das Recht haben, auch unsere, unsere Sitzplätze zu besetzen
2: Na, es, geht, es geht ja auch nicht darum, von wegen zu sagen, dass ihr unbedingt jetzt geldgeil ja. seid und Umsatz macht. Aber es geht ja auch um andere Gäste. Ja, genau. Also wie ja, oft bin ich dann also ich gehe in den Speisewagen und denke dann so, oft würde ich gerne sitzen. Dann nerven mich die Leute, die am Tisch alleine sitzen, ihre das, Arbeitspapiere aus und ich sehe dass die, das Bier schon sehr lange leer ist. Ja, ja. also ich habe ja, sehr, sehr gerade von einem leer
1: Bekannten ist. gehört, der ja. hat das kulinarische Angebot über Lautsprecher gehört, sagt, da habe ich Bock drauf. Okay, den, den, und den Speisewagen, das Ding ist voll mit Laptops. Ja, ja. Ja, also das. Da, ja, das, das so. Arbeiten und Essen kann man ja. das. Dafür ist ja das Darf ja, so. man, glaube ich, nicht, oder? Das Laptop im Speisewagen aufklappen. Hier, hier, hier
0: kommt unser, und hier kommt unser Gastgeber. Ja, das ist, äh, nicht. Bei, beim Leeren zu ja, so. drücken wir alle Augen zu. Ja, wenn der Zug leer ist und wenn eben nicht jemand noch sitzt, dann, dann kann der da auch mal mit seinem Laptop sitzen. Ja. Aber wenn der Zug voll ist, ist das eigentlich kein das Arbeitsplatz, es ist ein Sitzplatz. Ja, und da sind wir tatsächlich, also jetzt, ich spreche jetzt für mein Personal, wir müssen hier handlungssicherer werden. Das ist ein offener Punkt, den wir noch haben, dass wir das vermitteln. Ja, das ist ein, ein, ein Speiserestaurant und gerade bei vollen Zügen, wir haben 24 Plätze. Und dann möchte ich, dass unsere Gäste reinkommen. Und das mit dem Arbeitsplatz, das ist ein Dorn im Auge, aber das ist Teil unseres Gastgeberkonzepts. Der Service steht ganz vorne. Ich sage nur, zieht euch warm an, wenn ich jetzt den ja.
2: Investor für meine Bahnstrecke finde.
0: Ja, dann wirst du...
1: Ich habe
2: Coworking -Space, ne? Co Space. Das, 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 das so.
1: Schlimme ist, es wird mit Sicherheit Menschen geben, die sagen, oh, das mache ich mit Tim zusammen. Ja, wirklich, aber ja. du musst ja manchmal
2: du musst schwachsinnige Ideen haben, um, um, um Großes zu schaffen. Und vielleicht werden es nur sieben Waggons. Vielleicht ist es acht ein bisschen zu groß gedacht. Und vielleicht sind es nur sieben Waggons.
1: Ja. Naja, ja. also ab
2: Denk an meine Worte, wenn in zehn Jahren
1: ja, der goldene
2: Blitz durch die durch, durch deutsche Landen <lacht> auf, auf angenehmste Art und Weise.
1: Apropos de ja. äh, Denken, Tim, ja. äh, Andreas aus Essen schrieb, in der wunderbaren Sendung mit Ingo Peters kam des Gesprächs auf Tims Vorliebe für Übergangsjacken. Mhm. Dabei fiel mir wieder ein, dass er seine Jacken im Rahmen von Kitchen Impossible, wohl aber auch unter dem Einfluss von dem einen oder anderen Schnaps, im Patscheiderhof in Bozen vergessen hat. Familie Rottensteiner hat darauf aufgepasst und die Jacke hängt nach wie vor im Schrank, weil die ist viel zu groß für die ganze Familie. Die Kochjacke oder ne, ne? eine Übergangsjacke? Ah, jetzt
2: weiß ich nicht mehr, welche ich das Was da. da wohl drin ist. Ha?
1: Was ist da wohl drin ist? Nee, Ich habe jetzt
2: gerade wieder eine irgendwo liegen lassen. Also, das ist so. Also Erinnerst Meinung du dich an den Patscheiderhof? Ja, natürlich ja nicht mich an den Patscheiderhof, aber ich erinnere mich nicht mehr an meine Übergangsjacke. Und auch hm. da. Sollen sie schicken? Wollen sie
1: her schicken. Auch da meine ich, aber so viel Schnaps war das. Gar nicht. Wäre das nicht lustig? Die schicken die Jacke hierher und wir ähm, machen sie, wir gucken hier in der äh, Ausgabe, was drin ist.
2: also es gab ja bei, bei mir auch eine wilde Zeit. Ne? Also, so, wo ich sage, da konnte man auch sagen, ja, da übertreibt er ein bisschen. Ähm, und in, während dieser wilden Zeit äh, gab es äh, das Momentum. Ich äh, kenne halt eine ein, 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 ein sehr bekannte Persönlichkeit aus der Musikbranche. <lacht> Ähm, und wenn wir aufeinander getroffen sind, da war das wie TNT. Also das war, das war Dynamit. Und natürlich wurde dann bei dem, ich sag mal kommunikativen Beisammensein auch das ein oder andere alkoholische Getränk äh, gelehrt. Und dadurch, dass wir verhältnismäßig oft Kontakt hatten und ich verhältnismäßig oft meine Sachen da habe liegen lassen, irgendwie so, hat er mich irgendwann mal angefragt, ob, ich, ob er vielleicht einen, einen Platz im Schrank freiräumen soll, damit ich für, weil, falls ich mal irgendwann mal da übernachten möchte, weil ich hätte jetzt inzwischen wirklich eine volle, ein volles Equipment für zwei Tage da ungefähr liegen lassen. Bis auf die Unterhosen, die waren gerade an. Ah ja. Also ich, ich lasse ganz gerne mal das eine oder andere Ding liegen. So, Freunde. Was, ich sag mal, was hier die ganze Zeit sind hier vorne so weiße Zettel und ich frage mich die ganze Zeit, genau. was das ist. Ich das sind ja keine Currywurst. Nein, ich habe hier
1: was für euch vorbereitet und zwar äh, zum Stichwort, Stichwort auch mal neue Wege gehen. Ja. Gibt es seit ab heute gibt es äh, die Fiete. Fragenlotterie und in diesem ähm, in diesem kleinen Gläschen sind äh, Fragen vorbereitet, wo aus der ihr jetzt eine ziehen dürft, eine Frage. Jeder ja? oder ich, nee nee ich, ich ziehe sie oder ja. meinetwegen du oder am besten unser Gast. Nee, lass uns hier eine Lotto genau machen. und die werde ich dann vorlesen und das läutet dann so langsam aber sicher äh, den Zielbahnhof ein, ah, ah. um hier auch mal so ein bisschen zum Schluss äh, aber nicht äh, ad hoc zu kommen, sondern übt. Dann zieh den noch ruhig raus, perfekt. Und dann Bevor du die Frage vorliest,
2: stelle ich noch ganz gerne, gibt es irgendwas, worauf wir uns in den nächsten fünf Jahren, an äh, die zwei sagen, muss ich fragen,
0: worauf wir uns freuen können? Wir können euch freuen, dass das Bestellen am Platz kommen wird, dass du von deinem Mobiltelefon aus bestellen kannst, wann du möchtest. Wenn es immer mal funktioniert. Und ja, du kannst ja dich, auf, weil wir kulinarisch sind, freu dich im August auf die Spare Ribs. Mmh. Das, das klingt gut. Spare, auf die Spare Ribs und
2: dann kannst, sagst
0: du mir deine Meinung. Kannst
2: du mir einen Kontakt zu Herrn Bahn machen?
0: Zum Herrn Bahn? Für, deine, für deinen Zug? Ja? Für deinen Schlafmann, ja Den kriegen wir natürlich hin. Ja?
2: dass wir da mal so ein kleines, äh, kleines Stell-dich-ein unter vier Augen haben und dann, dass wir mal hart auf hart reden. Und noch eine Frage. Wann kommt der neue IC?
0: 2022. Ende 2022. Ach, dachte, 2022. Das ist das von dem Das ist dem das, das hier, was, was du jetzt gerade in allen Medien liest, ja. Wirklich?
2: Also als Stellvertretende ja. für, das, für das deutsche Volk, ja? Uh, kriegen wir Sebastian auf die Jungfernfahrt? Oh. Der ist ein Nerd. Ernsthaft, der ist ein Fan. Ist ein, fan. Äh, er ist ein, Kein er ist ein, Nerd. ein er ist, fan Du bist ein Nerd. So, und das ist, also, ich sag mal, mehr Mund-zu-Mund-Propaganda, mehr Begeisterung, mehr, mehr aufgeregte, kleine, feuchte Kinderaugen wirst du nicht sehen, außer, weil du würdest wirklich. Und der ist ein, er ist ein Fan. So, der würde, der würde, guck, der kriegt ja gerade eine. Definitiv. Schmale Oberlippe. Dann nehme ich,
0: nehm ich das mal mit. Ja. Oh, ja. oh geil. Da freue ich mich natürlich. Ist das ein Jahr? Da das, das, ja? das ist jetzt. Das ist ein Jahr. Das ist ein Jahr. Nimmst es mit. Wir haben es. Ist auch noch Wir ja. Was ja.
1: bin
2: ich für ein Kollege? Ja, ich merke
0: Jungfernfahrt, ja. Digga.
2: ICE. Dein, ein Traum wird wahr. Ja.
0: Schau, und damit jetzt du nicht Das nächste Bier geht auf mich ja. in Bahn. Und ich habe dir auch einen kleinen ICE mitgebracht. Sehr ja. gut. Also kannst du ja schon mal deinen dein Tim, Timbahn spielen zu Hause. Oh. Das ist die, die neueste Generation, die momentan gerade für unser IC4. Oh. Den habe ich dir nochmal mitgebracht. Dann kannst du den immer angucken und sagen, wenn du 20, 30 dann bei uns den Wettbewerb machst.
1: Sehr gut. Und wir haben hier unsere ICE-Tasse. Was kostet, kostet denn so ein
2: ICE, wenn er ausgemustert wird? Was passiert mit so einer Bahn? Man
0: kriegt Flix-Train. Irgendwann mal. <lacht> nee, Flex. Ja. Hier habe ich dir noch auch Gutscheine für die Bordgastronomie Oh, gebraucht. das weil, ist gut. Weil weiß Ich, ich habe ja gesagt, Mensch, wie, wie kriege ich den bei mir rein, damit er mal die Sparrows probieren. Ich habe naja, wenn ich dann sage, er musste selber sein, dann sagt er, ja, kann ich mir selber kochen. Ab wann sind Deswegen habe ich hier ein paar Gutscheine für dich mitgebracht. Dankeschön. Die Sparrows sind ab die, August. Die teile ich genüssen. mir hier mit. Ich fahre morgen Bahn übrigens. Ja, das ist noch nicht das August, stimmt. aber du kannst das, das Beef probieren mit dem Süßkartoffelpüree. Und das, so das Xiri mit kommt. Okay, das, das kann ich dir auch. Das, ist, das ist richtig ist klasse. Ja. Dankeschön. Das teile
2: ich mir ja. mit Sebastian. Das wird morgen verpulvert. Ja. Morgen denn morgen haben wir, das wollte ich nicht sagen. eine meiner Lieblingsstrecken ist wirklich Hamburg-Berlin. Das nee, ist vor allem die effizienteste Die von allen. effizienteste von allen. Ja. Und man fährt immer noch durch Teile von Deutschland, wo ein bisschen die, die jüngere Geschichte noch sichtbar ist. Und das finde ich immer sehr, ja, sehr stimmt. spannend. Leider verrottet und oft, oftmals, also ein bisschen runtergekommen. Aber ich mag das. Ich finde, das ist so... Da ist noch ein bisschen pure Geschichte da. Ja. Aber in ist der, ja hier wieder in ein. In cool. ja hier hier, hier. Jetzt pass auf,
0: ich zünde mir mein Feuerwerk ab. Ja. damit ja. du nicht im Regen stehen, bleibst, Tim. Ich dir, man darf Schirme ja nicht im Raum öffnen. Nee. Wenn du den öffnest, ja. dann hast du das Streckennetz der Deutschen Bahn über dir. Das heißt, wenn wow, du irgendwo am, ba am Bahnhof im Regen stehst, dann machst du das Ding auf, dann weißt du auch... Ich glaub, besser du wäre für die Zukunft, äh,
1: wenn du, äh, Tim den Schirm Stein. bekommt, wo er ein Streckennetz hast, wo es äh, Bahnhöfe mit Rolltreppe gibt. <lacht> Findet ihr das ja. übertrieben? Der nie, also zu dir passt das, aber es ist natürlich total übertrieben. Warum? Aber du fährst ja beim Lastenaufzug hier hoch. Also insofern <lacht> passt das ja wieder.
2: Das darf man wirklich keinem erzählen. Wir haben, wir haben eine kleine zauberhafte Tradition hier. Wir sind ja hier im wievielten Stock? Das ist dann doch schon der zweite. Okay, der zweite. Und ich mag Treppen nicht so gerne. Ich habe ich hab ein gestörtes Verhältnis zu Treppen, warum auch immer. Und es gibt hier einen Lastenaufzug, den ich von innen nicht bedienen kann. Das heißt, ich stelle mich immer in diesen Lastenaufzug. Dann rufe ich hier oben an. Da kann nur gerufen werden von... Sozusagen, dann rufe ich an und sage: Ja, ich bin da, und dann wird hier oben auf den Knopf gedrückt, damit ich äh, drumherum komme, Treppen zu steigen. Wie geil. So, und ich liebe das. Und, äh, das, das sind so Dinge, das, ist, das macht es alles wert.
1: Eben, ist doch auch jeder, da hat weiß, jeder sein Pflege. Weißt weiß,
2: was übrigens ein gutes Pro-Argument für einen Schienenverkehr im Verhältnis zu Luftverkehr ist. Na? Die massiven Wege inzwischen, die man teilweise an Flughäfen hat. Ja, Hinwege auch, also zum oh, Flughafen ich, hin. Naja, das, das geht ja immer noch, München. weil das ist, ja gut, das ist jetzt München. Ja.
0: Das, das, Berlin, Berlin.
2: Berlin ja, geht. Ja, warte mal, wart mal, Neu. Ja, das
0: Berlin Neu. Der ist, das ja noch, ist, der ist noch nicht auf. Ich ne? darf das jetzt, jetzt mal mit vollen Stau zeigen. Was Besseres nicht. kann uns nicht passieren als Berlin Neu. Da bist du nicht mehr in der Stadt.
2: Ist so. Aber, aber dieses Laufen, 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 laufen Laufen am Flughafen. Wenn du da nochmal 20, Ach, das meinst, das meinst so? dieses, okay. dieses 20 Minuten, also München ist ein gutes Beispiel, die haben jetzt einen zweiten Terminal irgendwie da irgendwo und dann, und dann wirst du, warum auch immer, in diesen, bei einer einstündigen Flugzeit, so. Bist du eine Dreiviertelstunde noch mhm. im Münchner Flughafen, um den Koffer irgendwie an irgendwie den Koffer zu gelangen? Und dann bist du noch lange nicht da, wo du hin willst. Ja. Und da ist jedes Pro-Argument, ich muss den Herrn Bahn treffen. Wirklich. Ich ja. glaube, ich, ich, glaub, ich kann gut.
0: gut wer gut ist denn der Herr
1: Bahn? Ich weiß nicht, Mann, wer ist denn jetzt Herr Mann? Oder redest du vom Vorstandsvorsitzenden ja. der Deutschen Bahn? Ja. Aber mit dem willst du dich direkt treffen? Ja, ja klar. Das ist Richard Lutz? Klar. Ich kann
2: doch jetzt nicht unten anfangen. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, weil die Leute keine Kompetenz haben. Ja, aber du willst ja eine Konkurrenz für ihn aufmachen. Nee, ich würde ja, ich würde ihm eine Partnerschaft anbieten. Ach so. so. Und das ist doch gut, wenn er von vornherein weiß. Das, das ist doch
1: großzügig von dir.
2: Also, ich meine, Konkurrenz kann ja auch eine co also, es kann ja eine Co-Existenz sein. Und bevor wir gegeneinander arbeiten, wäre es doch schön, wenn wir gemeinsam an der weiteren Verbesserung von Reisequalitäten arbeiten. Und vielleicht hat er das noch nicht gesehen, vielleicht hat er den Blick noch nicht und braucht einfach mal einen kleinen Anschubser von außen. Und deshalb wäre es schon schön, wenn ich hier mal Bahn treffe. Weißt du, was ich meine? Wenn mein. der nicht dumm ist und nur auf die Abfindung hofft, wenn er rausgeschmissen wird irgendwie, das ist ja mein, 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 mein Glaube, wirklich bei den meisten Vorstandsvorsitzenden, dass sie den Job immer nur annehmen, weil sie, damit sie nach drei Jahren die Schatz, ich bin jetzt kann. mal drei Jahre arbeiten, ja, dann geht es uns richtig. So, auch. und dann kriegen sie ihr Handgeld, damit sie sich wieder verziehen. Aber in der Bahn ist relativ ruhig seit langer Zeit, oder? Oder war da gerade was? Ja, ich
0: glaube, er hat es ganz gut im Griff, ja. Ja, ich glaube, nee. der steuert uns nee. da ganz gut durch das, was gerade abgeht. After
1: Medon hat sich ja. viel verändert. Ja. So, also die letzte Frage. Nee, hier toll, toll, ist ein noch, ein, noch Eins, eins, eins habe ein hab ich noch. Bienen.
0: Bienen. Wir haben ja ganz viele Jetzt haben Länder, eigene Bienen, 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 Bienenvölker auf der Bahn. Das haben wir nicht, aber wir haben Honig von Imkern, die auf unseren Flächen ihre Bienenkörben aufstellen. Ach, schön. Und das ist tatsächlich also praktisch Honig von den Flächen der Deutschen Bahn.
1: Äh, Sehr die schön. Bullerei, Sehr falls Dank. du das nicht wusstest, hat auch äh, eigenen Honig. Auf dem, auf dem Dach der Bullerei stehen, ja. ähm, stehen ähm, wie sagt man? Stehen. Ja, stehen Bienen, äh, wie sagt man, fehlt jetzt das Wort? Stock. Wo? Danke, Bienenstöcke. Bienenstöcke und der
2: Honig schmeckt im, im Spätsommer ein bisschen nach Kiff.
0: Ach, wie kommt's?
2: Ich glaube, das liegt am Viertel.
0: Ja, das liegt das am Gras wahrscheinlich. Das,
2: ich glaube, das liegt daran, Aber dass. Ja, nicht schlecht. <lacht> ich glaube, das liegt so an den, äh, äh, ich sag mal hobbyesken äh, äh, Anbauversuchen von Bewohnern des Viertels. <lacht> Habe ich das gut formuliert? Ja,
0: hast du. Von den Blumenkästen. Hast weißt du,
2: du, der eine macht Tomaten, der nächste macht Basilikum und das Viertel macht vielleicht. Mir sind übrigens meine medizinischen Radieschen,
1: medizinisches Hanf. Meine Radieschen sind mir voll äh, sind voll nach hinten losgegangen ja, warum? im Garten. Ich habe zu viel gesät und dann haben die keinen Platz gehabt, sich quasi zu entfalten ja. und sind nicht rund in die Breite, sondern dünn nach unten. Oh geil! Das sind, das sind, andere, das sind andere Radieschen. Die sind super. Dann Verkaufe ich dir für die Botschaft? Ja. Ja. Ist mal teuer. Super, ganz gut, so, toll. Also Freunde, ja. Ja. ich habe jetzt eine Frage für euch jeweils gut. zum Beantworten und in der Zwischenzeit. Dankeschön für die
2: vielen, vielen, vielen schönen. In der Zwischenzeit,
1: Geschenke. Tim, äh, äh, schenke ich hier was aus, was mhm. aus der guten Botschaft kommt, mhm. ein Schott. Der besteht nämlich aus Mango- und Kokosmilch und einem Wodka, der infusioniert ist mit Panda und Zitronengras. Was
2: wir alles jetzt verrücktes oh. Zeug machen, in der wir uns guten in Bohnen, das ist die gute hier, alte Mary.
1: Hier kommt die genau von Mary. Ich erzähle auch gleich ganz genau, was drin ist. Und das Hast du doch gerade schon. Nee, aber sie hat mir noch, guck mal, sie hatte noch geschrieben. Pandan gehört zu den Schraubengewächsen und ist da siehst du mal, was sie für eine Top-Mitarbeiterin ist. Hat die mir alles geschrieben. Gehört zu den Schraubengewächsen und ist eine ca. 80 cm große Palme im südasiatischen Raum. Dort wird es genutzt, um darin Speisen, wie zum Beispiel Reis zu garen und gibt dabei ein nussiges Aroma ab, das dann auch an Popcorn und Karamell erinnert. Daher wird es auch gerne für Süßspeisen genutzt. Im mhm. rohen Zustand ist Pandan bitter. Mhm. Daher habe ich das Pandan mit dem Wodka einvakuumiert und bei ca. 52 Grad für zwei Stunden im Wasserbad erwärmt. Danach wird das Pandan entfernt und das Zitronengras mit einwag und so weiter und so fort. Viel Spaß beim Trinken. Wow, schütteln. Ähm, Daumen drauf, Daumen drauf. Nee, aber doch nicht zu Corona. Also, die Frage, die ich für euch beide habe, und unser Gast darf sie natürlich zuerst äh, beantworten. Ja. Alex, wenn du dir jemanden aussuchen dürftest, mit dem du im, Deutsch, im Speisewagen der Deutschen Bahn speist, wer wäre er oder sie? Und Tim, wenn du das Gleiche dürftest, wer wäre er oder sie mit dem oder der du speist?
0: Ja, Tim. Also ich würde dich mitnehmen. Und zwar aus Challenge raus. Ja, Ich will das, das, was du mitbringst. Das, dem stelle ich mich.
1: Das verstehe ich gerade nicht. Ich auch nicht. Du sollst den ja. Wunschgast. Mit, wen, du, also, mit wem würdest du gerne Mit wem, eine wem würdest Bahnfahrt du gerne essen in deiner Bahn?
0: Stell doch eine
2: anständige Frage. Frag doch mal. einfach. Mit wem würdest du gerne mal eine Bahnfahrt machen?
0: Hört meine Frau das mit? Nee. Nein. Gut. Ja, die hatte ich noch nicht an Bord. Das ist die Rebecca mir.
1: Ach. Das ist die, von die mit dem Massimo von Let's Dance zusammen Richtig, ein nettes Mädchen. Ja,
2: nettes Mädchen. Die war
0: neulich auf dem Zug nach Paris mit dem Massimo. Wir haben eine kleine Aktion gemacht und die ist richtig cool. Und mit der könnte ich mal durch die Geu bauen. Was könntest du? In der gäubahn in die Schweiz. Achso.
2: Wird deine Frau jetzt definitiv nicht erstmal wohl sein. Und wie heißt das Ganze? Wohl. Shot. Schott. Schott, Schott, Die gute Botschaft, Schott. Vielen mhm. Dank. Mhm. Ich habe ja schon sehr deutlich gesagt, mit wem ich mich unbedingt mal hinsetzen muss. Mm. Herrn Deutsche Bahn. Oh, das ist auch lecker. Also, Herrn Bahn. Da, da, das, Lutz. Ja, das, das wäre schon, glaube ich, jetzt. Also, es wäre jetzt an der Zeit. Und äh, mit wem würde ich sonst. Ah, ich bin. Ich sappel ja Leute voll. Das heißt, Ach, mir ist es relativ egal. Ich bin ja wirklich so. Wenn, wenn ihr mich mal in der S-Bahn seht, und es passiert nicht oft, aber es passiert, oder in der U-Bahn, tut so, als ob der Nebenplatz besetzt ist. Weil es ihr lauft Gefahr, dass ich mich daneben setze
1: <lacht> und euch voll quatsche. Übrigens passiert Was? bei dem bei dem äh, lustige Anekdote bei der vorhin angesprochenen ähm, Zugfahrt, die wir verpasst haben oder die ausfiel, ja. äh, war der nachfolgende Zug natürlich dementsprechend gefüllt, auch in der ersten Klasse. Und es äh, war wirklich lustig, weil der Manager von Tim ist relativ nervös auf und abgelaufen weil er einen Platz für Tim gesucht hat. Dann hatte er endlich einen Platz für Tim, aber Tim war nicht da. Ist nicht, dass ich das erwartet erwarte. War ich <lacht> so. Und Tim war dann nicht da. Und dann ist er halt äh, durch, den komplett, durch die komplette Bahn gelaufen und in der zweiten Klasse saß Tim dann in einem Sechserabteil mit fünf anderen Menschen. Mhm. Und ich glaube, es war Tim ziemlich egal, ob der jemand schlafen wollte oder nicht. Tim hat, glaube ich, seinen Mandarin ausgepackt und hat den Leuten eine Fregadelle sorge. Habe ich wirklich? wirklich? von Berlin ja. bis Hamburg. Ja. Ich glaube, der ein oder andere ist Harburg ausgestiegen, obwohl er bis ich Hamburg raus ja.
2: Weil das Geile ist ja, wenn dann Leute versuchen zu schlafen, irgendwie so und ich das ignoriere. Und dann und wenn du dann Und ich bin ja witzig. Also ich bin ja wirklich ja. saukomisch. Ähm, und wenn du denn siehst, bei geschlossenen Augen, dass die Mundwinkel zucken, das heißt, er hört in dem Moment <lacht> so. zu und dann so, hab dich. Und dann lässt ja. sich auch nicht mehr los. Ähm, nee, also Ich finde immer die Fragen nach Persönlichkeiten, Personen relativ lame. Ähm, ähm, insofern, ich, ich, was ich ja mag, sind so irre Typen. Also so, so, ich, ich, so, so Visionäre, so, so Menschen, die einfach dumme, dumme, dumme Dinge bereden, um dann vielleicht einen Bruchteil nur dazu, mhm. davon zustande kommen lassen, mhm. irgendwie Fantasten. Das mag ich schon sehr und ich äh, finde das Potenzial hat eigentlich jeder Reisende, deshalb ich, ich, ich würde fast sagen einfach ich könnte mir mal vorstellen, so, so Urlaub in der Bahn zu machen. Vorausgesetzt, wir haben den Liegewagen, wir haben die Bar, wir haben das ganze was sie erzählt hat. Und einfach Menschen auf Reisen kennenlernen und dabei ein bisschen aus dem Fenster zu gucken und drumherum zu labern.
1: Top Schlusswort. Die Zeit verging wie ja. im Zuge sozusagen. Den äh, hast du vorbereitet. Natürlich. Ähm, Alex, vielen, vielen Dank, dass du Dank bei uns gewesen euch. bist. Äh, das war ich für mich sehr aufschlussreich. Ich glaube, für die ist auch und für Tim mindestens eine neue Geschäftsidee entwickelt. Mindestens. Und eine. eventuell auch äh, das Wiederkommen des Schlafwagens. Ja. Wir sehen oh, uns in zehn Jahren wieder. Geil. Mal gucken, was dann 2030 los ist. Ob du, du die Bullerei schon wieder renovierst, ob du, ähm, keine Ahnung, in was für einem Hochgeschwindigkeitszug unterwegs bist oder ob du vielleicht der Bord bistro Chef ja. in Tims bist. So Hessen raus, nochmal
2: eine kleine liebevolle Baustelle. Nochmal so eben <lacht> überlegen, was geht noch on top. Also ich bin, also ich, ich, ich spüre das.
1: Ich spüre das komplett. Du nimmst, du nimmst mich nicht ernst. Ey, ich, ich würde es so feiern, wenn du jetzt, wenn du eine eigene Bahnlinie hast, da könnte ich sogar der Deutschen Bahn äh, abtrünnig werden. Aber die, da müsstest du schon richtig auffahren.
2: <lacht> naja, das ist ja wie wenn du jetzt nach Sylt fährst. Da gibt es ja auch eine zweite Bahn ja. irgendwie so. Und da merkt, man, das, das war, da merkt man, schon so, dass der Sylter die noch nicht akzeptiert. Nein, natürlich nicht. Der, das ist denen nicht geheuer, die mögen das, das ist so, es hat sich auch komisch angefühlt, muss ich sagen. Also wir sind da mitgefahren, mhm. weil wir nicht reserviert hatten und das war die nächste, die fällig war und deshalb sind wir da mal. Aber es fühlte sich komisch an, es mhm. fühlte sich wirklich
1: seltsam an. Ich, nach Sül, kannst du auch fliegen, hm? nach Sül kannst du ja auch fliegen, das ist ja viel standesgemäßer als mit der Bahn. Da, da finde ich schon, also äh, seltsamerweise finde
2: ich das ordinär. Das ist ordinär.
1: Ja, aber Sylt ist ja, ja auch aber in man, a way. Ich, ich Ja, Ja, ich fliege ja
2: manchmal nach Frankfurt, das ist ja auch doof. Also es sind ja auch dreieinhalb, vier Stunden. Und eine Syltfahrt ist auch dreieinhalb vier Stunden. Also von, von, vom Aufwand her ist es das klar. Aber ich finde, nach Sylt fliegen ordinär. Da kam übrigens
1: gab's übrigens eine bitterböse Mail von einem Fiete hörer ähm, der hat erzähl ich beim nächsten Mal, lese ich das vor der hat ordentlich ähm, rausgehauen, was es noch für tolle Restaurants eigentlich auf Sylt gibt, weil du neulich nur von ein oder zwei gesprochen hattest.
2: Na ja gut, ich war zwei Tage da, was soll ich machen? So, was, was hat denn? Warst du die hab, da?
1: Habe ich nicht hier, nee, habe ich also nicht. Noch mal, ich will
2: Entschuldige mich bei allen, wenn ich da alle über den Kamm geschert habe, aber es waren meine persönlichen Erfahrungen. Und ich kann es ich ja nicht ändern.
1: Ja. So. Also, gut. Wie gesagt, vielen Dank. Gerne, kann Das soll es gewesen sein. Wir wollen, wir müssen ja pünktlich Schluss ja. machen. ist ja die Bahn hier. Ist die Bahn ja, hier. Unbedingt Zeigerschlag. Und genau.
2: vor allen Dingen, ich muss auf Spike. I, I go now and put some fun between my legs.
1: Ja, geil. Schön mit, schön mit Techno und mit Nebel, so wie du es machst. Ja, also vielen Dank, äh, männer Danke. Es war Ciao. mir eine Freude. Bis denn. Schatziger, props, ihr habt mein Respekt. Macht eben gute Gemugge, oh wie
3: gut das schmeckt.